0: Alors voilà, on est prêt. Il y a des gens qui nous ont écrit cette semaine « Hey, vous allez-vous faire des épisodes comme avant ?» Parce qu'on n'a rien contre le la traverse. Là, mais on trouve qu'un heure et demie. Et voilà. Alors, euh, autour de la table, plein de gens pour cet épisode, euh, on peut dire régulier. Bien que ça reste... Il euh, n'y a pas vraiment d'épisode euh, régulier, mais c'est pas grave. Il y a des plein de gens autour de euh, Rando, fidèle complice de retour. Oui, pour euh, un épisode
1: d'une heure euh... sur Alain Souchon, c'est ça <rire> Oui. <rire>
0: <rire> Je, suis oui. ex... Je suis excité. <rire> là, ça sent bien ça. Il hey, ne faut pas dire ça parce qu'on va être obligé de, de le faire pour vrai. Ça ah, ben ben serait ben. pas inintéressant. Alors, euh, merci d'être là. Retour de Mathieu Bélil qu'on avait entendu un peu avant le temps des fêtes.
2: Ben oui, j'étais venu faire mon tour. Vous euh, êtes chroniqueur, il faut le dire. Heureux d'être de retour. Oui, oui, avec plaisir.
0: Une chronique qui s'appelle Des nouvelles de nous. Des nouvelles de nous. Ouais. qui pourrait être aussi le titre d'un album d'Alain Souchon. Euh, ça reste à voir. On a également une, une, une recrue, mais plus ou moins, parce que vous avez de l'expérience, Andréanne Bissonnette, de La Chère et Raoul Évidemment, une balado sur l'actualité ne peut pas ne pas avoir quelqu'un de La Chère et l'Endurance.
3: Sur les États-Unis, beaucoup, oui. beaucoup de nouvelles dans les derniers jours. L'année commence en force, donc oui. on revient sur plusieurs événements euh, des 16 derniers jours.
0: Et notre invité cette semaine, Yves-Marie Abraham. Euh, bonjour. Bonjour. On trouvait intéressant. Moi, je trouvais intéressant de vous avoir parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Guérir du mal de l'infini », un livre qui euh, essaie de nous vendre l'idée de la décroissance. Il réussit, en fait, je dois le dire. Et je trouvais qu'en en janvier, on prend toutes sortes de résolutions, on a trop mangé, on a trop dépensé. Je trouvais que parler de décroissance, c'était tout à fait approprié euh, au, au revenir du temps des fêtes. Je ne sais pas si on peut dire ça. Alors voilà, merci d'être là. On va parler de votre livre un peu plus tard. Voilà, on est prêt pour ce 14e épisode de la balado qui porte mon nom. <tousse> Je vous entends du rire. Oui, c'est vous, ça, Fred Savard. Ben, c'est parce que je trouve que c'est lourd, des fois, de répéter mon nom euh, pendant que je parle de ma balado. Euh, à l'origine, ce, 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 ce titre de balado, c'était pour la trouver facilement sur les réseaux sociaux. C'était pas pour la dire. À chaque semaine. Alors voilà, j'ai décidé de, de, de cette semaine de l'appeler comme ça, la baldeau qui porte mon nom. Et d'ailleurs, quand j'appelle les gens pour des sorties, entre autres, quand je, ils, ils me demandent « appelez-moi, faudrait faudrait jaser de détails », c'est comme ça que je me présente. Alors c'est Fred Savard de la baldeau du même nom. Et euh, ça, on gagne du temps, là, des <rire> secondes! Ouais! Euh, écoutez, ça vient de tomber, il faut en parler. Euh, je pense que ça va vous intéresser, Godfrey, la Cour suprême du Canada qui a rejeté... Euh, Bon, ça, je me rappelais plus que c'était euh, pendant devant les tribunaux. Mais vous savez, que la Combat Britannique a contesté, en fait, le désir du gouvernement fédéral de faire son projet d'expansion du pipeline Trans Mountain qu'elle a acheté. Elle voulait le faire passer en Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique a dit non, 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 Son sont allés en cours en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a rejeté. Ça s'est euh, rendu jusqu'à la, la Cour suprême du Canada. Et là, c'est tombé. Ça, ça vient juste de tomber. Le, le gouvernement fédéral pourra donc euh, aller de l'avant avec son projet d'expansion du, du, euh, du pipeline Trans Mountain. Alors, euh, on va... Euh, en fait, ça va permettre d'exporter le pétrole de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, donc vers les marchés... Euh, du Pacifique euh, on va passer de 300 000 barils à 890 000 barils euh, à chaque jour alors le Canada qui confirme son rôle de, de, de pétro-état plus que jamais et Godfrey j'avais envie de, de vous, euh, vous entendre euh, là-dessus parce que c'est des sujets qui vous mais on êtes va, à arrêter peur,
1: ça. On va arrêter d'être coincés pour vendre aux États-Unis à bas prix. C'est ça. Oh. Eux, qui, eux qui sont devenus euh, autoproducteurs, dans le fond, dépassent leurs cibles. Dépa... Ils peuvent mais nos être... cibles,
0: Godfrey, nos cibles mais de oui. réduction des G.S. Est-ce
1: que je peux vous dire qu'on est à côté de nos cibles, ça fait un petit bout de temps? Je disais. C'est dans
0: votre livre, euh, Yves-Marie-Abraham, euh, votre livre Guérir du mal à l'infini. Je vous parler justement comment on n'est pas. On sera jamais, ça va prendre 365 années juste pour respecter la baisse des gaz à effet de serre qui était prévue à, à la COP de Paris.
4: Ouais, c'est un, un, un ordre de grandeur que je, que je donne pour donner une idée en fait, de la vitesse, à, la, la vitesse à laquelle on est en train de faire cette transition énergétique. Ouais. Ouais. Effectivement, elle est, elle est très très lointaine. À la vitesse ouais. très
0: petite. De toute façon, on va revenir sur votre livre que j'ai beaucoup aimé. qu'au début, je n'étais pas sûr, je dois l'avouer. Je, je doutais. Ah, je... bah, c'est bien,
4: c'est
0: bien. Mais plus j'avançais, puis à la fin, j'étais convaincu. J ai, j ai, vous m'avez convaincu, je dois le dire. Cela dit, on va en parler aussi euh, tantôt. C'est comment faire après ça pour euh, sortir ouais. de <rire> Du monde dans lequel on vit. En tout cas, sur le plan économique, ça va être difficile, mais quand même, euh, cette balado-là, il essaie. Bien que je me suis incorporé récemment, je regrette un peu parce que les entreprises, c'est mal. On l'apprend dans votre livre, entre autres. <rire> Arc, caca, les entreprises. Mais bon, je pense qu'on peut faire ça. Déchirer, <rire> Déchirer la, la facture que je vous ai fait, Fred. <rire> Déchirer le chèque que je vous ai donné. Ah, je n'ai pas encore donné votre chèque, c'est ben vrai. Non, ben non, non, même pas eu d'accusé de réception. À cette ça, tu sais, les gens l'oublient. Euh, vous savez pas comment ça fonctionne, mais les, les chroniqueurs vont être payés cette année. Oui. Pas, pas l'animateur, mais les chroniqueurs vont être payé, je tiens à le rappeler mais c'est pas grave, c'est voulu. Mais voilà, là, j'ai commencé à distribuer les chèques, alors c'était... Mais, mais vous,
4: vous mangez comment? Ben, j'ai
0: d'autres projets, j'ai d'autres... Euh, ouais, cette balade là ne me fera pas mettre du, euh, du, du détoz sur mon pain, comme on dit euh, dans le milieu du hockey. Euh, <rire> mais les chroniqueurs euh, pourront le faire. Mais, mais vous vous faites dit, plein d'amis grâce à ça. Ben. <rire> ah non, mais de toute façon, c'est pas ça le but de faire de l'argent, c'est pas ça du tout. Cela dit, euh, je trouve qu'on s'éloigne de l'essentiel parce qu'il y a une pétition qui circule. Cette semaine, il euh, y a des gens qui souffrent au Québec. Euh, et, et je trouvais important, parce que moi, je porte un tatou. Euh, je dirais pas où, mais je porte un tout petit tatou. Et, euh, tu porte votre nom. <rire> oui, le <un> tatou qui <rire> porte mon nom. Non, mais c'est Denise Bombardier, vous savez, Denise Bombardier a fait une autre de ses chroniques euh, loufoques.
2: Dont elle a le secret.
0: Dont elle a le secret. Et je, 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 je m'explique mal comment des gens peuvent encore la lire au premier degré et ne pas comprendre comment elle se joue de nous cette femme que j'ai déjà rencontrée dans une autre vie dans dans une soirée mondaine chez elle qui est une femme extrêmement drôle extrêmement divertissante mais faut pas la lire faut juste pas la lire cette madame là elle, elle a fait de belles choses cela dit on va oui, oui. On, on va y revenir elle a fait Mathieu Benil bien aussi elle, elle <rire> faut provoquer ben oui mais ben oui puis là je vois ça passer puis c'est les gens qui partagent ça sur les médias sociaux c'est des gens de... qui estiment elle a fait oui. une chronique pour dire que les, les gens qui ont des tatoues sont des dégénérés. En gros, là, ah, je bon. résume. Euh, qui a des tatoues autour de la table euh...
3: Moi, j'en ai quelques uns. Oh, ah.
0: j aimé le savoir. Ah, oui. <rire> avant de vous accueillir, j'en ai juste un moi, mais euh, moi, j'ai été... mais, mais là, il y a une pétition qui circule. Il y, y a même des gens qui estiment être victimes de racisme par rapport à la... des gens tatoués, par rapport à la chronique d'Annie Bombardier. Alors, je pense qu'on vit une époque formidable. Voilà. Et je te jette un dire. Je n'ai pas racisme.
2: Comment le racisme
0: <rire>
2: okay. ça, bon. ça, la fameuse race des tatoués Non mais c'est parce qu'il fameuse... y a des tatous tribaux là, sait, oui, Alors je me disais peut-être qu'il y a un non. lien Une appartenance tribale quelconque Qui s'exprime par les tatous non. non je dirais okay. que
1: c'est ça. ça Je pense que ça a à voir au désœuvrement général mais
0: Je pense, pense aux au messieurs de mon âge Qui se sont fait euh, des manches de tatou, là, euh, Qui ont peut-être mis un 8-9000$ là-dessus Qui n'ont pas, pas fini de rembourser leur tatou Qui <rire> lisent Denise Bombardier Je peux comprendre son temps tabouinant Mais de là à signer une pétition. Il y a 10 000 noms. Ils n'ont pas ont hâte signés. de se faire des tatoués. Si on parle. Non. Ils vont ça le, va, ils vont le faire. Ça, le ça jour. discrédite même le principe de la
1: pétition. Un petit peu, ouais. oui.
0: Voilà. Cela dit, autre nouvelle qui m'interpelle un peu. La FTQ a fait une sortie publique pour annoncer qu'elle appuyait le public sac. Moi, Vous savez, je suis en guerre un peu. Je n'ai jamais dit à cette balado-là, mais j'ai appelé huit fois chez Transcontinental pour leur demander de cesser de m'envoyer me, de le public sac parce que j'ai deux, deux pancartes, moi. Euh, j'ai même un pictogramme, mais là visiblement les livreurs ne lisent pas les pictogrammes euh, c'est pas une aptitude, ils, sont... ils ne voient pas alors j'ai toujours un Asti de Publissac qui m'attend le mercredi matin, j'ai appelé plusieurs fois, cela dit ils sont très polis, oui M. Savard, on va prendre ça en note ben oui je comprends, vous ne voulez plus sac et j'en ai toujours, et là la FTQ appuie euh, la poursuite du public sac. Évidemment, c'est euh, la FTQ, en fait, c'est les syndicats Unifor et Teamsters qui demandent à la à Maresplante d'adopter un moratoire sur le projet parce qu'on sait qu'il y, y a un projet de. de on veut, en fait. Euh, en fait, ce qu'on veut, et je pense que ça serait logique, c'est que les gens qui veulent un public sac mettraient un logo pour n'en avoir un. Là, c'est l'inverse. Il faut que tu mettes un logo pour ne pas en avoir et visiblement, les livreurs ne le regardent même pas. C'est sûr, quand tu garoches le public sac du rez-de-chaussée au deuxième et tu n'as pas vu l'interdiction, tu collé sur ta boîte à mal, mais moi j'ai une dans ma fenêtre en plus et mon voisin en a une et en tout cas visiblement je vais arrêter de me pomper là-dessus mais euh, et là la FTQ mais ce qui est, ce qui est drôle c'est parce que euh, dans l'article le, le, c'est ça la je crois c'est les usines d'Anjou qui produisent le public sac et en Estrie qui récupère les circulaires pour en faire des, de, des boîtes de carton sont, se, se sont dit en accord pour poursuivre la chose puis je trouve que la France elle résume tellement bien puis on, on va en reparler parce, mais comment se... Ça fonctionne pas. là Quand vous avez des employés qui produisent un truc et les autres qui les accueillent, même intacts du sac pour les recycler, je pense que ça, le modèle ne fonctionne pas. Mais bon, euh, la FTQ qui est toujours, euh, toujours disponible pour faire avancer la société, euh, trouve que c'est une bonne idée qu'on qu continue à produire des publics sacs. Et sinon, une autre grande nouvelle, euh, Gwyneth Paltrow qui euh, <rire> met sur le marché une bougie qui sent son vagin. Euh, je dois l'avouer, j'ai... Une bougie d'aliment. <rire> En fait, il y a un petit logo. Oh, c'est fort, c'est fort, fort. <rire> Une bougie qui s'est écrite « This smell like my vagina ». Et euh, Yves-Marie Abraham, je pense toujours à votre livre quand je lis, <rire> quand je lis des, des trucs comme ça, des produits qui sont mis sur le marché. C'est 49 Je ne sais pas ce que ça sent, cela dit. Euh, je ne l'ai pas acheté, je ne voudrais pas. Euh, mais je suis con. Je trouve qu'on vit vraiment, vraiment, vraiment. Une époque formidable. Cela dit, parlant d'époque formidable, elle achève peut-être si jamais euh, la décroissance euh, sera. Et c'est justement, euh, je pense, le moment d'y aller avec l'entrevue. Je vais commencer avec vous, Yves-Marie Abraham, avec votre livre « Guérir le mal de l'infini ». Voilà, on va arrêter le niaisage des nouvelles loufoques. Euh, donc, parlez-nous de vous un peu, euh, Yves-Marie Abraham. Vous êtes professeur au HSC, mais votre parcours un peu
4: bah je c'est ça, j'aurais pas dû être professeur dans une école de gestion, je viens d'une famille d'artistes, donc je suis le raté de ma famille en fait, c'est assez ah ouais. bizarre d'habitude, c'est ouais, l'artiste la qui est le mouton ouais. noir là, et <rire> moi je suis vraiment le loupé quoi, donc, je suis vraiment le seul à pas l'être, et donc euh, je me suis retrouvé euh, ici ouais, par les hasards de l'existence, mais oui. assez, assez heureux d'être au Québec, oui. Euh, assez heureux aussi d'être dans cette école qui finalement euh, a une image une image extérieure bah, d'un de, 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 temple du capitalisme oui. et qui en fait est une école historiquement qui est assez euh, assez intéressante puisqu'elle a été euh elle a été pensée, conçue quand même par euh, certes euh, des bourgeois, mais oui. des bourgeois qui voulaient faire, euh, qui voulaient se, se doter d'un moyen d'émancipation par rapport à la domination anglaise. Oui. Et ça, je pense en que fait, créer,
0: créer des, 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 des un milieu
4: d'affaires canadien-français,
0: parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de Québec encore, bah, en tout cas de Québécois, mais oui, c'est ça, tout à fait.
4: Et donc, bah, et donc, je pense que ça explique en partie pourquoi il y a toujours eu euh, des profs, des dirigeants, même oui. au sein de l'école qui incarnait plutôt une vision assez critique du capitalisme libéral anglo-saxon, oui. donc euh, mmh. en faisant valoir d'autres possibilités. Et puis ben voilà, ce qui fait que ben, je m'inscris un peu dans cette lignée. C'est les anciens qui m'ont recruté et oui. qui me donnent aujourd'hui la possibilité de m'exprimer sur des sujets un peu ben, carrément anticapitalistes. Hein. Oui, donc, mais il mais
0: euh, faut le dire, c'est ça. Donc, guérir du mal dans l'infini euh, avec un, un sous-titre, produire moins, partager plus, décider ensemble. Et c'est vraiment... Euh, un livre qui, euh, en fait, c'est un livre étonnant parce que, euh, ben, vous dénoncez entre autres assez rapidement le caractère sacré de l'entreprise. C'est drôle parce que, en lisant, on, on comprend effectivement que c'est vrai qu'on sacralise l'entreprise privée, les marchés, mais la façon que vous, la façon que vous le décrivez, on se rend pas compte à quel point c'est vraiment ancré dans l'espèce d'imaginaire collectif.
4: Ouais, c'est ça, bah, c'était un peu l'idée du premier chapitre, ouais, de, de venir un peu frapper euh, là-dessus, sur cette espèce d'évidence qu'on, qu'on n'interroge plus. Euh, l'évidence de la croissance mais l'évidence aussi de l'entreprise, de sa centralité dans notre, euh, dans notre monde on ne peut pas imaginer un monde sans entreprise ouais. donc, euh, or cette entreprise bah, c'est une machine à produire des marchandises ouais. toutes sortes de marchandises, y compris les plus ridicules comme vous venez d'en de, évoquer et produire des marchandises bah, ça a des, des incidences sur le plan écologique mais ouais. ça suppose aussi certains rapports sociaux qui sont problématiques, puisque ouais. au cœur de l'entreprise on a, on a un rapport salarial qu'on euh, qu a appris à aimer, qu'on a appris aussi à adorer, enfin on est content de qui est, un job, qui est devenu une fatalité, pour, euh, donc euh, au pire, mais, euh, mais qui en fait est un rapport inégal, en fait, ouais. il y a un rapport de force qui est très inégal et donc euh, ouais. c'est aussi, aussi l'occasion de, de remettre l'accent sur, 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 sur cette inégalité, cette injustice qui est un peu au fondement de nos rapports sociaux. En fait. Oui,
0: oui l'injustice, elle est aussi à plusieurs niveaux parce que vous, vous... ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, cette idée, puis elle, était dans... elle est dans l'air, mais là, dans bien illustré dans un livre, mais comment en fait le, le, le capitalisme aussi et la façon que où, nous, où on est placé aussi dans la chaîne de production, nous on est en haut de la montagne si on peut dire, mais comment c'est injuste aussi par rapport au pays du tiers-monde, euh, par rapport aux autres espèces vivantes, parce qu'on le voit évidemment avec ce qui se passe au, avec le réchauffement climatique, et c'est vraiment intéressant de l'avoir bien énoncé comme ça dans un livre, comme ça.
4: Vous me faites plaisir, mais, mais effectivement, c'est l'idée, c'est de, de montrer que cette croissance, cette puissance là, sur laquelle on est assis, euh, elle a un prix, elle a des coûts oui. qu'on a réussi jusqu'ici à peu près à refiler à d'autres, hein, ouais. soit. soit à ou, ailleurs. Alors ailleurs ou aussi dans le dans temps, le temps hein, voilà. parce que cela c'est le plus pratique parce qu'ils sont pas là encore, donc ils sont voilà. pas là pour râler, ils vont pas, ils vont pas nous revenir <rire> oui. se plaindre. Mais il y en a au sud qui finiront bien par euh, un jour effectivement dire bah non, on va pas, on va pas mourir dans notre coin ouais. des conséquences de tout ça. Donc ouais. ils vont, ils vont bien finir un jour par euh, par revenir, un peu comme un retour du refoulé, mais les animaux aussi, qui n'ont pas de voix, mais, mais, mais aussi sont, sont, sont parmi les ceux qui simples. payent le, le, ben le oui. plus le, le coût de, ouais. de, de cette incroyable accumulation.
0: Ouais. Et, vous, et vous déconstruisez aussi des concepts qu'on pensait, euh, pas révolutionnaires, mais entre autres le développement durable, la croissance verte, tout ce, ce, ce greenwashing, en fait, euh, vous, vous y allez vraiment assez raide et vous n'y croyez pas du tout, en fait.
4: Non, puis j'essaye là, j'essaie de m'aventurer sur le terrain de mes adversaires, qui sont plutôt les économistes euh, qu'on appelle orthodoxes, ouais. ceux qui sont un peu dans la pensée dominante en économie. J'essaye d'y aller avec leurs arguments à eux ouais. pour montrer que effectivement, même quand on pense les choses euh, telles qu'ils le pensent, ça tient pas. Ça tient ouais. pas pour des raisons historiques. On constate qu'on n'a jamais été capable de dissocier en fait cette croissance de ses impacts ouais. euh, écologiques et de cette dégradation écologique. Et puis, ben, bah, on peut penser que euh, l'avenir, euh, l'avenir va, va, va aussi être un échec sur ce. Sur ce terrain-là pour, pour plusieurs raisons, mais qui tiennent, qui tiennent aussi à la dynamique de ce, de ce système économique dans lequel on est. Ouais.
0: On ne peut pas sortir parce que là, on, on après cette semaine entre autres qu'il y a des grands fonds américains, je pense, qui délaissent les énergies fossiles et qui semblent vouloir s'en aller vers les énergies renouvelables. Et selon votre livre, en tout cas, et vous n'en parlez pas directement, mais selon votre livre, c'est qu'on on est toujours condamné à ce que ça ne fonctionne pas parce qu'on va être dans une logique de croissance et que même les, les, énergies, les énergies vertes, il y aura toujours des coûts associés à l'extérieur du produit même qui vont donner des effets négatifs et on ne s'en sort jamais.
4: C'est ça. En fait, c'est des ben, les énergies vertes, c'est celles vers lesquelles on ira oui. d'une façon ou d'une autre à un moment. Ça, c'est certain mais il va falloir accepter qu'on perde de la capacité de production, en fait, qu'on ne ouais. sera pas capable de produire comme on produit aujourd'hui ouais. et pour être très concret ça, ça signifie quoi ça, bah, Par exemple qu'on pourrait être amené à, à accepter des formes d'intermittence dans l'accès euh, au courant électrique par exemple bon, ouais. pas au Québec, au Québec on a des conditions assez extraordinaires mais qui sont oui. extraordinaires à l'échelle planétaire mais, ouais. mais, mais, mais dans ouais. le reste du monde bah, l'intermittence ça va probablement devenir un jour ou l'autre quelque chose d'assez normal aujourd'hui c'est impensable et, et on voit bien le lien qu'il y a avec nos ouais. capacités de production si l'électricité si arrive de temps en temps, on va, on va avoir des sérieux problèmes pour, pour, pour être productif. Mais c'est probablement vers ça qu'on va, effectivement. Un, un jour ou l'autre, si, que, que ça soit volontairement si on renonce aux fossiles, oui. ce qui est, à mon avis, très peu probable. Ouais. Puis vos, oui, parce v... que vous le dites, 80% de l'énergie utilisée pour faire fonctionner l'économie,
0: c'est les énergies fossiles. C'est oui. le sang, en fait,
4: du capitalisme. C'est ça. Et puis là, bon, il y, y, a, y a un discours qui consiste à dire bon, les pétroliers sont quand même des salopards, c'est eux qui nous ouais. manipulent, etc. Et je bon je pense qu'on peut considérer qu'ils le sont mais mais ça suffit pas <rire> à expliquer je pense la, la situation dans laquelle on est en fait ouais. c'est que ces énergies fossiles elles représentent en fait elles, elles, elles ont des caractéristiques qui sont extraordinaires oui. que, donc inégalées inégalées et inégalables en ouais. fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui à part si on avait la fusion nucléaire mais ouais. cette fameuse fusion nucléaire elle est elle est tout le temps repoussée en, ouais. dans dans le temps mais on n'a rien d'équivalent en fait donc c'est c'est génial parce que c'est stockable facilement c'est transportable assez facilement moyennant quelques accidents bon, 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 mais mais c'est mais ça se fait assez bien donc en termes productiviste et excellent. Et puis surtout, c'est très dense. C'est-à-dire ouais. qu'avec un petit volume, on développe une grande, un, ouais. un grand travail. Alors que toutes nos énergies renouvelables, la plupart, au contraire, sont beaucoup, beaucoup plus diffuses. Donc on a ouais. tout un travail à faire pour concentrer ça. Donc ça, c'est des matériaux, c'est de l'énergie mmh. pour concentrer cette énergie. Puis ça, 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 prend, de la, ça prend beaucoup d'espace. Ouais. Euh, beaucoup de sol, par exemple. Donc ça, c'est aussi, ça, ça pose plein de problèmes de, de, de conflits d'usage de nos, de nos territoires. Donc, Moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, je, je me souviens, vous me corrigez mais il me semble que dans les années 60,
2: 70, on annonçait le choc pétrolier, le fameux moment où on avait atteint un pic et qu'à euh, partir d'un certain moment, il manquerait tout
4: simplement de ressources, de réserves, hein, qu'on les viderait. Euh, vous voyez pas ça arriver bah, Si en, en partie, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des discours qui étaient qui étaient plus catastrophistes à l'époque, mais euh, mais c'est aussi pas mal de, de mésinterprétations à l'époque, parce que en fait, on, on, là, on est assez d'accord aujourd'hui pour dire que le, le on a effectivement atteint un pic euh, en ce qui concerne le pétrole conventionnel, à peu près en 2006. Euh, que pour l'instant on est sur une espèce de plateau. Donc, euh, alors quand est-ce que ça va commencer vraiment à décliner ça, Quand on, on parle pas... de
0: pétrole conventionnel, c'est-à-dire on arrive quelque part, on creuse un trou,
4: ça sort. C'est ça, c'est le, le pétrole, bah, le pétrole états au cours du 20 XXe siècle, c'est oui. ça, dans, donc, comme dans Tintin, donc euh, <rire> un pétrole qui était extrêmement facile à extraire. Oui. Bon, euh, même ce pétrole-là, bon, il est de moins en moins facile oui. à extraire. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de pétrole pour trouver du pétrole. Oui. Oui. Donc on s'approche là d'une limite. le serpent pas, mange sa queue. On en est très très proche avec les sables bitumineux, oui. puisque en gros le sable bitumineux, il nous faut pratiquement euh, un tiers. Ouais, c'est ça. Il nous faut un, un, un baril pour en ex, pour en extraire trois. Quoi. Enfin, vous voyez un peu le rapport. Donc, on voit bien que là, il y a une limite qui est pas seulement une limite euh, qui, qui, qui serait économique, c'est une limite physique. Ouais. C'est-à-dire, bon, bah, il y a un moment où ouais. ça n'a plus aucun intérêt. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc donc en fait, on s'en rapproche quand même, mais en même temps, on pourrait dire que il nous en reste encore suffisamment pour scraper complètement. Ouais, ouais, <rire> la planète. Le, la planète. Donc, donc, donc donc en fait, bon, euh, en fait, il faut il faudrait s'arrêter avant, notamment pour pour des raisons des raisons climatiques, parce que ouais. bon, là, on a ce, ce ce phénomène de réchauffement qui est quand même ben oui. un, un, des, un des très gros problèmes qu'on a. Mais ben oui. Euh,
0: chose étonnante qui m'a étonné dans votre livre, euh, Yves-Marie Abraham, c'est euh, la grille d'analyse est, est marxiste en fait. Beaucoup. Ouais. Et, mais... et, et moi qui ai euh, 48 ans, qui a grandi, qui est à l'université des années 90, où Marx était, a été, avait, on pensait qu'il avait été détruit par Francis Fukuyama, entre autres, à la fin de l'histoire. On ne parlait plus de, de le marxisme était caduque. Et dans votre livre, la grille la, vous, en fait vous, et, vous ramenez, en fait, la un certain marxisme, en fait, dans l'analyse de l'économie.
4: Non, puis j'aime bien que vous, vous vous disiez un certain marxisme, effectivement, oui. euh, mais je suis un petit peu plus vieux que vous, mais j'ai oui. vécu la même chose. J'ai oui. étudié en sociologie <rire> à une époque où Marx était étudié comme, comme de l'histoire. Ah, en fait. fait. Hein, C'était l'histoire de la pensée. Mais il ne nous servait pas à penser le, le, le monde dans lequel on ouais. vivait, en fait. Et, ouais. et, et donc, effectivement, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on voit un retour, un retour à Marx et effectivement à certains textes de Marx en fait oui. donc euh, non plus le Marx du manifeste du parti communiste qui fait euh, surtout la critique du rapport de classe de ouais. la domination des bourgeois sur le prolétariat ça c'est un, ouais. un peu laissé de côté au profit d'une analyse qui met plutôt de l'avant euh, l'espèce de, de domination euh, de cette logique dans laquelle on est pris et, et tous et toutes à l'échelle planétaire c'est-à-dire cette obligation finalement de produire toujours plus pour, ouais. pour, pour, pour soutenir en fait la reproduction de nos sociétés en fait. donc cette espèce de domination en fait, de, la, de, bien, de, reste... de la marchandise c'est
0: toujours les mêmes qui gagnent,
4: <rire> Oui, ça ou à peu près le problème reste là quand même. Mais, mais, mais c'est plus celui qu'on met de l'avant en premier, ouais. c'est-à-dire c'est plutôt cette espèce de, de, de contrainte. Qui, qui nous pèse euh, à, à toutes et ouais. tous sur les épaules, c'est celle d'être productif, en ouais. fait, euh, pour que nos sociétés réussissent à peu près à se reproduire. Et fait. ils ne le font pas. Et ils n'y réussissent pas. Bah, euh, pour l'instant, on y arrive à peu près. Regardez, on, on a, on, on va, je, je vous souhaite de manger ce soir. Enfin, oui. on, a, on, va, on va avoir un toit quand même. Donc, oui. Notre société, quand même, y, y arrive au, en Occident, dans d'autres sociétés, beaucoup moins. Ouais, on parlait en
0: euh, y a, y a début de semaine qu'un enfant sur cinq au Canada vit sous le seuil de la pauvreté. On ne peut pas dire que le système fonctionne
4: non, non non, 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 mais... Pour l'instant, ça tient encore. Oui, oui. Après, la question, c'est combien de temps oui. euh, bon, mais, 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 mais donc voilà, c'est un, un Marx qui, euh, qui dit aussi finalement que bah, même les bourgeois sont soumis à cette, à cette obligation-là. Oui. C'est ça, c'est une des oui. idées fortes de la chose. C'est que oui, ils sont dans une position privilégiée, mais même eux sont contraints finalement de courir. Oui. Et c'est cette course un peu sans fin là qu'on qu qu dénonce oui. euh, avant tout euh.
0: Oui. Euh, Vous reculez loin quand même dans, dans, dans le livre. Euh, en fait, vous avancez certaines idées que je trouve audacieuses, euh, comme celle du passage de... de, de chasseur-cueilleur mm. à sédentaire, en fait. C'est le néolithique à ouais, peu près. Mm. Et, vous, et vous avancez que probablement que tout ça s'est fait sous la contrainte et que nature... Parce qu'aussi, on entend depuis longtemps que naturellement, l'être humain veut améliorer son sort. C'est un peu un ressort naturel et que le capitalisme est en l'incarnation peut-être sur, sur, sur le plan du système économique. Mais là, dans votre livre, vous vous prétendez, vous donnez certains exemples que probablement que le passage de chasseur-cueilleur à la sédentarité s'est fait sous la contrainte.
4: Donc Sinon... là, j'y vais, vais un peu à la hache. Euh, oui. Je dirais, euh, y a, bon, je, je, je suis pas spécialiste de ces questions. Donc, euh, à mon avis, c'est trop caricatural ce que je dis. Ouais. Mais j'essaye effectivement ouais. euh, de, comme, comme on le dit dans notre petit milieu, de décoloniser l'imaginaire. Ça va ouais. venir questionner cette évidence que vous venez de, de, de rappeler, selon laquelle le néolithique serait un progrès considérable ouais. vers lequel tous les humains seraient précipités dès lors qu'on aurait compris comment domestiquer <rire> des plantes et des, ouais. et des animaux. C'est pas, c est, c est, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, il y a, y, a, y a des humains qui jusqu'à aujourd'hui ont refusé ça. Oui. Mais Exemple. Une vraie régression dans, 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 dans ce mode de vie. Et puis je suis en train de lire un très bon bouquin de, de, édité par Lux l'an dernier qui s'appelle Les Cuivasses ah, de ben oui, Bernard ben Ah oui, on en a
0: parlé avec Serge Bouchard. C'est ben excellent. Euh, ben, 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 oui. c
4: est, c est, voilà, on a, oui. on a une illustration la parfaite de cette idée que
0: vous savez. Et Serge Bouchard disait que le livre a, était sous-cellé. Oui c'est euh, ça. B, ça. Euh, Bernard Arcan l'a caché dans le fond dans un coffre pour pas que les autorités en Amérique du Sud, retrouve ce livre-là pour retracer les cuivasses, pour les éliminer, possiblement. Parce que ce, sont des, ce sont des nomades. On ne sait même pas aujourd'hui si combien il en reste et où ils sont. C'est incroyable. Je ne suis pas à la fin du livre encore. J'imagine
4: ouais. que j'ai vu qu'il y avait une postface récente, ouais. peut-être qu'ils en, ouais. qu en disent un mot. Mais, mais ouais. en tout cas, c'est une excellente illustration ouais. de ça où, où Arcan dit clairement que euh, ces, ces, ces autochtones colombiens savent très, très précisément ce que c'est qu'une vie sédentaire ouais. et ils n'en veulent pas. Ouais. Ils n'en veulent absolument pas. Ils, ont, ils considèrent qu'ils ont tout ce qu'il qu faut euh, là où ils sont et avec ouais mode de vie, en fait. Ouais. C'est voilà, une idée importante, effectivement, pour questionner cette, cette évidence selon laquelle bon, la croissance serait inscrite dans la nature ouais. humaine. Quoi. Et donc, s'y si opposer serait débile, puisque ce serait aller contre la nature. Bon, ouais. L'idée, un peu qui sous-tend tout le bouquin, et puis je dirais la, la critique des croissanceistes en général, c'est que cette, cette pulsion de croissance elle est inscrite dans nos sociétés, ouais. hein, et que c'est nos sociétés qu'il faut repenser, plutôt que, plutôt que, que de, par exemple, de limiter, euh, limiter le nombre d'humains sur Terre. Parce ouais. que les gens qui prônent aujourd'hui un contrôle démographique bien souvent font l'hypothèse que justement le problème vient de l'humain. Donc... Mais
0: d'ailleurs vous les critiquez aussi, c'est drôle parce qu'avant, de... je savais le sujet de votre livre, mais avant de lire, je me disais ah ça doit être quelqu'un qui doit être dénataliste, mais hmm. pas du tout.
4: Non, je, je suis très accablé par euh, par, par certains discours aujourd'hui, notamment euh, José Blanchette qui euh, qui en a fait vraiment un de ses mantras ouais, aujourd'hui. Ouais. Et je, ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment terrible, enfin, et, 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 et d'abord contradictoire, puisque un des, un des enjeux, c'est bien la poursuite de l'espace humaine, de ben l'aventure oui. humaine. Ben bon, oui. bah, si pour poursuivre le, cette aventure, il faut arrêter de faire des enfants, évidemment, on est dans une contradiction totale. <rire> euh, premier, premier problème. Et puis, et puis, je pense que c'est se tromper de cible, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, euh, faut plutôt s'interroger sur ce mode de vie, beaucoup plus que sur, euh, sur, sur l'être humain. Il y a aujourd'hui des humains sur Terre qui ont un impact écologique qui est complètement négligeable, ouais. par rapport... Par rapport au nôtre, alors que, alors que nous, même les plus pauvres des, des, des Canadiens, Canadiennes, des Québécois, Québécoises, ont en fait un impact qui est, qui est bien, bien trop élevé ouais. à cause de, 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 de l'organisation même de nos sociétés, ouais. de leurs infrastructures. Donc, c'est ces, ces infrastructures, cette organisation qu'il faut repenser.
0: Autre chose étonnante dans votre livre, vous êtes assez dur avec un. En fait, y a, y a, y a, au début du livre, vous parlez de, du travail non rémunéré que les femmes ont historiquement hum. euh, effectué. Euh, avec le travail domestique. Et en même temps, vous êtes dur avec un certain féminisme qui, dans les années 60-70, a prôné un retour au travail et a nourri en fait la machine au lieu de peut-être proposer une rupture avec le capitalisme.
4: Voilà, vous, vous 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 appuyez un peu le, oh, les choses plus que plus que moi parce que je ne me permettrais <rire> pas de donner des leçons aux femmes mais mais effectivement en, mais voilà, en tout cas erreur stratégique en tout cas je rapporte un je rapporte un débat qui a eu lieu dans ces dans ces années là et puis qui a des échos aujourd'hui parce qu'on a des jeunes féministes québécoises qui le reprennent aujourd'hui je pense à Camille Robert notamment qui fait un, oui. un travail magnifique là-dessus qui a, qui a publié un très bon bouquin là-dessus sur le travail invisible et, et, et ils font le bilan effectivement elles ouais. font le bilan en disant bah, ce, ce ce combat qui a été perdu euh, par ces femmes qui disaient non le gros enjeu c'est justement ce travail invisible, ouais. c'est là-dessus qu'il faut se battre. Euh, bah Aujourd'hui, il faut peut-être y revenir. Il faut y revenir parce qu'on voit bien que finalement, les femmes ont perdu sur tous les plans. C'est-à-dire qu'elles continuent à faire ce travail invisible et en même temps, elles sont discriminées sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'elles sont, euh, sont structurellement moins, euh, moins bien payées. On moins en a bien, une autour euh, de la table. On pourrait <rire> lui demander son avis. Oui, oui. <rire> ben,
0: c'est parce que je vous vois, Andréane, euh, opiner du bonnet.
3: Oui, mais ben ça en fait, euh, je pense que ça a été un très bien dit, c'est que les femmes sont arrivées sur le marché du travail. On a inclus les femmes dans le, le, la structure capitaliste, mais sans repasser la structure qui était déjà présente. Ouais. Et donc, en fait, on dédouble le travail des femmes. Donc, non seulement on a la charge mentale, on a la charge des enfants, on a la charge du travail. Euh, et donc, toute cette structure-là fait en sorte que le, le, ce n'est pas seulement une inclusion dans le le monde capitaliste du travail, mais c'est de maintenir la structure qui ouais. était déjà là, d'inclure les femmes dans un milieu avec un discours où le travail n'est pas valorisé ou dans des sphères qui sont moins valorisées euh, historiquement, avec un salaire moindre qui fait qu'on est toujours euh, à la remorque. Ouais. Euh, et après, lorsqu'on prend ce cadre d'analyse-là et qu'on y met également un cadre d'analyse euh, des euh, féministes racisées, on voit que lorsqu'on regarde une femme blanche versus une femme racisée, on a toute une autre, euh, une autre couche qui s'ajoute euh, Également. Euh, et donc, effectivement, si on ne repense pas le système de façon euh, générale, on, on ajoute euh, au problème ouais. sans, euh, sans solutionner. Ouais. Et le travail invisible demeure euh, demeure toujours. Qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants, euh, la division des tâches euh, au sein des couples euh, demeure ah aussi oui. problématique. Mais je pense
0: qu'il faut, faut arrêter de faire du ménage. On fait trop de ménage. Moi, sale, Je, je l'avoue, c'est sale chez nous. C'est comme ça. J'ai deux chats qui sont très mignons et qui perdent beaucoup de poils. Euh, chez Fred, c'est comme ça qu'on vit. <rire> oui, voilà. <rire> Autre... Euh... Autre thème intéressant que j'avais déjà lu ailleurs, je le, oui, vous, vous allez être d'accord avec moi sûrement, mais l'annulation pure et simple. Parce qu'on parlait tantôt de la, de, 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 du, de, du, fait que le, le l'hémisphère nord, à l'époque, on parlait beaucoup de l'hémisphère nord, mais les pays euh, qui, très capitalistes, vont euh, pelleter leurs problèmes euh, et en fait vont aller chercher des ressources dans le pays du tiers-monde. Et vous, vous prenez entre autres pour une annulation pure et simple des dettes extérieures des pays du tiers-monde. Euh, une idée que j'avais déjà lue dans le livre Les Juifs et l'argent de Jacques Attali, qui démontre que lui, ça, en fait, ça s'est déjà fait il y a très longtemps. Mais à un moment donné, c'était plus constructif de faire ça que de maintenir ces dettes-là. Et vous, vous le proposez aussi actuellement. Et je pense que c'est une excellente idée. Ouais,
4: là, effectivement, ce n'est pas du tout original, puis je n'ai pas beaucoup creusé cette, cette idée-là, mais euh, c'est euh... une façon de répondre notamment à, à une question qu'on nous pose souvent euh, quand on défend l'idée de décroissance, c'est euh, attendez, mais quand même, les pays du Sud, euh, on euh, ne peut pas les laisser dans cette situation-là, ah, il faut euh, même qu'ils puissent euh, se développer, et ça en fait, c'est vraiment, ça suppose de se raconter l'histoire de notre montée en puissance comme si euh, elle était indépendante de l'exploitation ouais, de ces pays du Sud. En fait. Fait. Donc euh, s'ils sont dans cette situation-là, c'est dans une mesure, parce ouais. qu'on les a exploités de manière éhontée, et, euh, et donc en fait, si on fait le bilan euh, de ce qu'on leur a pris <rire> ouais. et, et de ce qu'on leur a donné euh, sur, comme appui financier, fin, à mon avis, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'il y a un très gros déséquilibre en leur faveur, c'est-à-dire que le, le, ce serait le ouais. minimum qu'on leur doit, mais à mon avis, on leur doit bien plus que, 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 que le, simplement, le simple... avez-vous euh, l'impression que dette?
0: concrètement, on pourrait arriver à ça éventuellement
4: bah c'est effectivement Vu la que ça grande déjà question. Fait. Ah, ce, 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 ce type de, de jubilé, oui, ça, je, ce, on, on pourrait, on pourrait l'imaginer, mais ça supposerait quand même une évolution euh, du Des rapport de force ouais. aussi, euh, qui, qui est pour l'instant quand même pas, non, très, pas, pas de... très favorable aux pays du Sud. On pas non, 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 pour l'instant, ils sont encore bien coincés. Non, moi, pour moi, mon, mon espoir, c'est. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu pessimiste de voir les choses comme ça, mais c'est que. Euh, c'est qu'on ait des grippages de plus en plus importants du système en fait, notamment pour des raisons écologiques et qu'on ait de plus en plus de mal à faire tourner ce système-là ce système de, à la fois d'exploitation et de production et que, euh, et que ça, ça soit euh, autant d'occasions à saisir pour ceux qui veulent sortir de cette logique-là en fait, et ouais. notamment pour les pays du Sud en ouais. fait, pour pouvoir exploiter comme on exploite il faut notamment avoir accès par exemple à du pétrole pas très cher oui. si ce pétrole-là devient cher, mais, en fait. ça. mais si, ça, si ça se complique euh, ça va être beaucoup plus difficile aussi de continuer ces politiques d'exploitation alors ça vaut pour les, pour les pays du Sud mais ça vaut aussi pour nos pays je pense que ça va être des occasions pour, pour justement tenter de commencer à bâtir d'autres façons de, de, de vivre ensemble. C'est des choses qu'on voit fréquemment. Dès qu'on dès que a une grosse crise ouais. climatique ou autre, bah finalement, les humains, assez vite, vont, vont essayer de se prendre en main. Et, 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 et les autorités peuvent, peuvent, peuvent finalement y trouver leur compte que, ouais. de, que de donner un peu de, du soutien à ce genre de mesures, de, d'initiatives. De, de mesure, ouais. Et je pense qu'on va aller vers ça, en fait. Moi, je me sers un petit peu de, de, du cas de Cuba, notamment, qui est intéressant, non pas comme un modèle à, à reproduire, non, non. mais, ouais. mais la, la, la crise qu'a connue Cuba après l'effondrement euh, de l'URSS ouais. Cuba, ça s'est traduit par, euh, par la, la fin de son approvisionnement en pétrole, en machines, en engrais. Enfin, donc, toute son agriculture est littéralement bon, tombée. Euh, et est, donc, donc, concrètement, là, on a eu une crise alimentaire, même oui. euh, très, très grave. Et c'est intéressant de voir comment ils ont affronté cette crise. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont finalement développé ce qu'on propose nous comme programme. C'est-à-dire qu'ils oui. ont fait une espèce d'agroécologie. Euh, ils ont utilisé à peu près tout ce qu'ils pouvaient comme espace pour euh, produire de la nourriture, mais pour eux-mêmes, plutôt que produire pour pour vendre. Et euh, et, et alors le fait qu'il y ait moins de pétrole là, aussi obligé, en fait, l'État cubain à décentraliser un certain nombre de décisions. Ouais. C'est assez intéressant. Ouais. Donc, concrètement, ils ne pouvaient plus exercer leur, euh, leur dictature euh, ouais. comme ils le faisaient. Donc, il y a eu une forme de décentralisation. On a lâché la bride un peu parce qu'il y avait, y avait ce... En fait, les événements et l'obligeaient. Ouais. Et c'est un petit je pense... territoire.
0: Parce qu'on va, on va, on va revenir... Je veux qu'on revienne plus tard sur les, le concret, les solutions, parce que vous parlez de décroissance, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait après. Puis là, il y a la dernière partie qui là-dessus. Mais avant ça, je veux qu'on parle d'une autre un autre truc moi qui m'a heurté quand même, parce que je suis un en, je, probablement un enfant de la Révolution tranquille, mais vous dites euh, que non seulement il faut se méfier des entreprises, mais aussi il faut se méfier de l'État. Je trouve que des fois, on, on se rapproche d'un discours un peu... Euh, vous n'êtes pas libertarien, je ne penserais pas, mais il y, y a cette idée-là de se méfier de l'État, qui est dans le fond... Euh, 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 C'est comme si l'État et les entreprises étaient deux têtes d'un même d'un même monstre en fait, d'un hydre, euh, et que l'État est au service souvent des corporations. J'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas. Puis là, on trouve au Québec, on le sait avec l'État-providence, la, la révolution tranquille, je pense que l'État, encore aujourd'hui, réussit à offrir un filet social qui amoindrit un peu les, les, les chocs d'un capitaliste
4: sauvage en fait. Alors, bah, vous, vous mettez bien le doigt sur le, 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 un des problèmes de ce débat-là. En fait, c'est plus un débat interne, ouais. même un débat intérieur enfin, chez, chez, chez moi. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, j'aurais plutôt tendance à devenir non pas libertarien, mais libertaire. Ouais. Et donc, euh, plutôt, euh, plutôt anarchisant, on va dire. Ouais, ouais. Du, fait, ouais, ça, ça. Bah, du fait de mes lectures et de se ouais. dire, bah, finalement, cet État, euh, il, a, il a souvent fait plus de mal que de ouais, bien. Alors, ouais, effectivement, ouais. sauf dans quelques circonstances ouais. que, vous, que vous évoquez. Mais euh, et effectivement, je, on a des débats entre nous, même ouais. en disant, bah, non, l'État, ça reste effectivement un rempart ouais. aujourd'hui contre certains effets fait particulièrement ouais, désastreux. Un, du... sûr, vous
0: avez raison. Je pense mais ça clair, reste là. encore.
4: Même quelqu'un comme Chomsky en fait euh, en fait un des seuls remparts contre le néolibéralisme. Donc on peut pas effectivement, euh, on peut pas tout balancer. Et puis je vais trop vite aussi dans le dans le, dans le bouquin. Oh, correct, mais euh, c'est vrai qu'historiquement, on peut on peut aussi souligner, euh, on peut souligner que depuis qu'on a des États, on a aussi des formes de destruction et d'injustice qui ouais. sont euh, qui sont considérables. En fait, on n'est pas euh, on n'est pas mal champion, mais mais on n'est pas les seuls dans le genre. C'est-à-dire que depuis qu'il y a ce qu'on appelle des civilisations, euh, on a ce genre de phénomènes euh, que, que je décris dans le bouquin, c'est-à-dire à la fois des rapports d'exploitation et des rapports de, de destruction aussi de notre, de notre monde. Donc D'où mes, mes doutes par rapport à l'État. Et ça, c'est fascinant parce que
0: vous en parlez. Vous parlez en fait, Je pense d'un c'est un théoricien français qui parle de déciviliser les gens. En fait, on, la civilisation pourrait être mal ça, de par sa racine moi j'avais jamais lu ça j'avoue ça m'a ça, 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 ça rentré dedans
4: il y a tout un courant, tout un courant ouais. de pensée qu'on appelle euh, les anticives oui, c'est comme ça, ça qu'ils se, qu voilà. se font appeler ou, euh, et euh, qui, qui est vraiment intéressant qui finalement et qui va plus loin, que, plus loin que nous qui défendons la décroissance parce que nous on, on va finalement situer le, le début du problème à la révolution industrielle en disant c'est vraiment là que les choses partent mal, quoi. ce productivisme dans lequel on embarque c'est là que, 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 que tout s'aggrave, eux vont dire bah non c'est c'est effectivement en plein néolithique euh, avec l'apparition des premières grandes cités des premiers états, c'est là que les choses prennent une, <rire> une mauvaise tournure Alors, voyez, bon, mais, mais, mais au moins pour, le, pour, pour la réflexion c'est quand même assez, ben assez oui. intéressant parce qu'ils parce que ont des arguments assez, assez solides au, autour de cette idée que bah, qui dit état dit notamment rapport de domination euh, rapport hiérarchique euh, qui, qui s'appuie sur les l'éviter. c'est ça peut on peut ça, pas ça. Alors, ça, empêche, ça empêche pas de penser à un état qui, qui ne soit pas ça euh, je pense que ça reste pensable de, de, de penser une institution qui soit une institution vraiment démocratique, ouais. mais on voit, on voit quand même certaines tensions, certaines contradictions qui ne sont pas faciles à, à dépasser. Là de toute
0: façon, comme le disait Coluche, si le vote changeait quelque chose, il serait illégal. Il, mais ce n'est pas Coluche, je pense, qu'il disait ça, mais il l'a dit, mais il l'a répété quelqu'un d'autre. Bon, là on, 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 la dernière partie de cette entrevue va concorder un peu avec... Parce que j'entends je, les gens à la maison qui vont comme, OK, décroissance, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sortir? Parce que vous... L'idée, c'est vraiment de, de, éventuellement, et vous l'avouez, là, je veux dire, il y, y, y a quelque chose de modeste là-dedans, vous, vous, vous le dites à la fin, ça va être difficile parce que l'état. Le, 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 entreprise, l'État, corporation, et, et cette culture-là, elle est partout. Et c'est très difficile de revenir à une époque où on pourrait être autosuffisant. Mais vous donnez des exemples, les communs, entre autres, que je trouve intéressant parce que moi, j'ai des gens qui, plus jeunes que moi, mais qui sont dans ce processus-là, et c'est intense, mais il y a quand même des gens qui font des choses pour essayer de mettre des fissures peut-être dans cet édifice euh,
4: capitaliste C'est vraiment la question, c'est une belle, une belle image celle de la fissure, parce que c'est de ça s'engouffrer dans les fissures, en ouais. espérant que on va pouvoir les élargir et que finalement ouais. cet édifice va, va, <rire> va lui-même s'effondrer, euh, et qu'on va pouvoir construire autre chose à la place. C'est vraiment ça, ça, ça l'espoir de, de, de départ. Et, ouais. euh, et ça, on peut, ne on peut se raccrocher qu'à ça avec ce que j'ai ajouté tout à l'heure à savoir qu'on euh, va quand même à mon avis vers des formes de crise euh, oui. de plus en plus importantes et qui vont être vous des obligé. moments où ces fissures vont, vont, vont s'élargir, en fait. Ouais. Et on va, on va, Sauf en que fait, les conditions que ça va se faire, ne sera peut-être
0: en... pas l'idéal, alors qu'on pourrait peut-être, et vous le dites dans non. votre livre, commencer et pas attendre...
4: Tout ce, tout ce qu'on peut faire maintenant, ouais. c'est du, du temps gagné euh, pour se préparer à ça, mais c'est aussi pour commencer à vivre déjà autrement. Mais, mais c'est extrêmement difficile, c'est ce que je souligne aussi dans le bouquin. Ouais. C'est-à-dire que le, le, sous le capitalisme, effectivement, on est dépossédé de notre temps, on est dépossédé de beaucoup de savoirs qui serait utile pour pouvoir vivre de manière plus, plus autonome, et puis on on est dépossédé évidemment des moyens euh, matériels de, de, ouais. de, de, de production qui, vont, qui nous permettraient de vivre, de la terre. De, de, des... Donc tout ça nous manque. Donc c'est extrêmement difficile de construire autre chose alors que tout ça. Je euh, vais vous donner quelques
0: euh, exemples et j'imagine que j'ai envie de vous entendre parce que euh, c'est des exemples euh, assez précis mais qui sont à petite échelle, mais quand même qui, qui, qui,
4: qui donnent espoir. Je pense qu'on peut dire ça. Bah C'est sûr que l'idée la, 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 centrale, est, euh, et puis qui n'est pas non plus spécialement originale, on est de plus en plus nombreux à, à mettre de l'avant cette idée des communs, hein, oui. euh, donc, euh, comme, comme une espèce de forme de vie sociale qui serait la, la réponse en fait, à, à la question qu'est-ce qu'on fait, et qui nous sortirait en fait, notamment de l'alternative dans laquelle on est coincé depuis deux siècles, entre soit une société organisée par un État qui distribue de la richesse, qui l'organise, enfin, etc., ou donc, bon, le modèle on va dire, euh, socialiste euh, tel qu'il a oui. existé en, en réalité, ou le modèle du capitalisme libéral où tout, est, tout, tout repose sur l'entreprise et des échanges marchands régulés par un État. Le commun, on sort de là et on essaye effectivement de produire par nous-mêmes, pour nous-mêmes un certain nombre de nos besoins, en fait enfin euh, de biens pour satisfaire nos besoins, de façon relativement autonome, mais en même temps en travaillant les uns avec les autres, oui. donc, euh, selon des principes qui seraient des principes plutôt fédéralistes, donc oui. horizontaux. C'est ça pour les, pour les grands principes, c'est oui. ça. Concrètement, effectivement, on peut dire oh, ouais, c'est joli, vers quoi, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner En fait, on en a plein des communs euh, déjà actuellement, vu que vous, vous en aviez tête mais bon il y en a un à Montréal que j'aime beaucoup c'est le, le bâtiment 7 qui est oui. un très un très beau très beau commun dans toute son histoire puisqu'on a on est dans une on a une lutte de réappropriation d'un bâtiment industriel qui est à Pointe-Saint-Charles c'est ou... Point ouais. ça et euh, où clairement on, se, on conçoit ce bâtiment là comme un espace d'autonomie enfin, oui. c'est les mots qu'ils utilisent pour pour les gens du quartier pour que pour pouvoir se donner à eux-mêmes, en fait, des choses auxquelles ils n'ont pas accès, notamment une épicerie, puisqu'on ouais. est dans un désert alimentaire, bah, ouais. ils se sont créés de leur épicerie pour ouais. eux-mêmes. Le, le client est également invité à être, euh, un des, euh, un des employés, en quelque sorte, ah, de, ouais, de ouais. l'épicerie. Donc, c'est là, c'est là où on a, on sort de cette espèce d'opposition entre ceux qui produisent, ceux qui consomment. On, on fait les deux, en fait. On fait les deux, et c'est une façon de gagner en autonomie par ouais. rapport au, par rapport au système. Donc, bâtiment 7, magnifique. Les clans d'habitation? coop d'habitation pour une ferme, Mais, mais c'est
0: parce... un micro, c'est encore plus petit, mais quand même, le, les germes sont là quand même. C'est ça, il y a, y a
4: bon. les germes avec cette limite que euh, dans les coops en fait, on, on, on ne fait qu'une partie du chemin. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire par exemple son habitation. On va se regrouper non. pour pouvoir accéder à une marchandise à laquelle on n'a pas accès sinon. Donc, coop d'habitation, coop d'acheteurs, en fait, oui. d'achat, et puis des coop de producteurs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on se regroupe pour pouvoir produire quelque chose qu'on marchandise pour d'autres. Oui. Alors que le commun, on essaie de sortir de, 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 de la marchandise. On essaie de dire non, on va, on va se mettre ensemble pour, pour subvenir à une partie de nos besoins, pas tous. Parce qu'après, il y a aussi la différence avec la commune, où la commune, là, c'est oui. un peu, on partage tout, ce oui. qui n'est pas le but. Il y a eu des
0: thèses dans ces, certaines années, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bah, plus ou moins Il y en a qui sont même devenus éditorialistes à la presse euh, par la suite.
4: Alors, on veut pas nécessairement. puis, et puis, c'est vrai que ça, ça demande une certaine virtuosité, quoi. C'est un peu des, bon, c'est des choses de la chose. Donc, non, je pense que le, le commun est quelque chose de beaucoup plus modeste. C'est plutôt pour certaines choses, on va, ouais. on va se mettre ensemble, en fait. Et donc, on pourrait imaginer une vie au, au quotidien. On passerait d'un commun à un autre dans une journée. Le matin, un commun où on va produire des choses, une partie des choses dont on a besoin. L'après-midi, ça pourrait être quelque chose comme une espèce d'école communale où on partage des savoirs. Le soir, on va débattre de politique. Enfin, donc voilà, ça serait ah ouais. pour moi la, 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 à quoi ressemblerait un peu cette vie, cette vie, cette vie communaliste. Euh,
0: <coughs> et aussi, ça. Enfin, on parlait de Cuba et j'allais dire. Parce qu'il y a l'idée aussi, puis moi, ça m'a heurté. C'est-à-dire que quand on lit la partie sur les communs, on se rend compte aussi, tu sais, bon, au Québec, il y a tout en filigrane, l'idée de l'indépendance, tout ça, euh, du territoire québécois, puis on se rend compte que l'avenir est, est, est pas du tout... Ben, en tout cas, si on se fie à votre idée de décroissance et des communs, c'est au contraire, il va falloir se rassembler dans des, ter des territoires beaucoup plus Modeste.
4: Bah oui, c'est insoutenable d'avoir, euh, par exemple, un réseau, euh, un réseau routier comme on l'a au Québec. Ou au Canada. Euh, ou au Canada. Le Canada enfin, même chose. Mais c'est insoutenable, en fait. Donc, euh, ouais. alors, alors que par contre on peut imaginer très bien euh, et vos grands-parents j'imagine pourraient pour oui. en témoigner, euh, on, on peut imaginer un, un Québec avec euh, finalement effectivement des, des biorégions euh, relativement oui. autonomes qui s'en sortent pas trop mal quoi. donc euh, dans la mesure où ils sont pas exploités par des grands capitaux étrangers qui viennent extraire les ressources, si on se débarrasse Monsieur, on de
0: ça, ça c'est pas quelque chose qu'on est <rire> <vraiment>, euh, des grandes <rire> compagnies qui viennent extraire nos ressources pour pas faire ben,
4: c'est <rire> là, là, là qu'on peut revenir sur la discussion sur l'État, parce oui. qu'on peut aussi considérer que même cet État québécois de la Révolution tranquille, il a, il a contribué lui à aussi fait. à cet extractivisme, à cette dépossession aussi. Donc, oui. euh, donc l'idée d'un retour à un Québec où on aurait effectivement euh, quelque chose de beaucoup plus régionaliste oui. euh, me, paraît, me paraît vraiment une idée assez, assez sensée. Ouais. Tout à
0: fait, tout à fait. Bon, je termine avec une question et, et liée à l'actualité. Euh, il y a le professeur de McGill, Gregory Wilkinson, qui a annoncé qu'il démissionnait parce que euh, l'Université McGill, avec son fonds de dotation, entre autres, Godfrey, nous qui avons fait du lavé de fonds pour l'Université de, euh, de Montréal, mais elle, on le savait, à l'époque, à McGill, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Évidemment, euh, eux continuent à investir dans les énergies fossiles. Euh, on, on en a parlé au début, mais vous enseignez à HEC, euh, tu dans le fond, si, si votre livre connaît du succès, éventuellement, HSC va
4: fermer <rire> Bah ben non, euh, pas forcément. On peut, on peut imaginer. Si on détruit euh,
0: l'entreprise privée
4: mais, Oui, non, mais on peut, on peut imaginer <rire> une transformation de, de, de l'usage de ces écoles, comme, ouais. justement comme des espaces. On pourrait très bien imaginer aujourd'hui, et en gestion, on n'est pas si mal placé, euh, une formation qui serait tournée vers OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ouais. justement, pour faire face à ces grands enjeux de l'heure ouais. Et qu'est-ce qu'on imagine comme façon de vivre ensemble Qu'est-ce que c'est que créer des communs, les faire exister On pourrait très bien faire ça au cœur de nos, de nos programmes, donc c'est mon but, puis ça, puis ça progresse, j'ai de plus en plus d'étudiants, donc euh, bon, j'espère que ça va... Mais
0: ça va je ne sais pas si vous connaissiez euh, le professeur Wilkerson de la guille. Oui, je le
4: connais, je le connais on, fait on, partie, bon, on fait partie d'un même groupe d'ailleurs de, oui. de, 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 de recherche, là, qui travaille en éthique environnementale ouais. et éthique animale, donc je ne le connais pas très bien personnellement, donc je n'ai pas, pas vu venir sa, sa décision, mais il y avait une réunion il y a quelques jours du petit groupe, justement, ouais. pour voir comment aider ce, ce professeur qui a ouais. pris cette cette décision courageuse, c'est ouais. ouais, assez énorme tout à fait, ouais. On a, donc euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme parachute par ailleurs oui. mais, mais c'était assez, assez inattendu, mm. maintenant après est-ce est que, est -ce que cette histoire de désinvestissement c'est là-dessus qu'il faut se battre, ça, je, moi ouais. je suis pas forcément convaincu, convaincu, parce que bon euh, euh, là, on parle de désinvestissement sur sur le marché second sur le marché secondaire. Ouais. En fait, c'est pas c'est c'est on n'enlève pas des sous aux pétrolières en, en, en faisant ça. Donc, c'est sûr qu'on envoie un signal, oui. euh, mais donc c'est au moins symbolique. Il y a quelque chose de de, de qui est intéressant, mais je... Pas sûr que, que ça soit plus efficace, à mon avis. Il ce peut-être
0: plus efficace à rester à l'intérieur, comme on dit souvent, de rester à l'intérieur de la bête.
4: Peut-être. Bon, ça, ça, je ne jugerais pas. Mais, dis, mais en tout cas, en, en termes d'efficacité, je pense que des luttes autochtones pour empêcher certains pipelines, ça, ça me paraît beaucoup, beaucoup <rire> plus... C'est ouais. beaucoup plus gênant pour, pour, les, pour les, les pétroliers Et puis, ouais. c'est plutôt eux que j'irais soutenir. Ouais. Ben
0: écoutez, euh, Yves-Marie, vraiment, merci d'être venu nous parler de votre livre « Guérir du mal de l'infini euh, »,« Produire moins »,« Partager plus »,« Dessiner ensemble ». On va mettre les coordonnées sur la page Facebook. de en
4: fait,
1: J'aimerais
0: vous inviter à oui. mettre tout ça en pratique et à me prêter ce livre tout oui, de Oui,
1: voilà. Vous allez <rire> voir, il y, y a beaucoup d'annotations. Est-ce qu'un écrivain peut survivre si on se prête son livre?
4: Oh.
0: <rire> ben, si on lui donne un panier de pommes <rire> en échange, je pense que oui. Je sais pas si j'ai bien compris tout ça. là. Mais ça dit, on va mettre toutes les coordonnées sur la page Facebook. J'aimerais <rire> que les gens découvrent ce livre parce que au début, on est un peu... On est très, euh, moi, j'ai été heurté, mais ça reste après ça. C'est-à-dire que j'y repense encore et je pense que ça va C'est facile à dire comme ça, non, mais je pense avoir un impact sur, sur, la, sur la suite pour moi, comment je vais voir quand, comment on évolue dans cette société-là. Ça fait ça. C'est un livre vraiment... Ça, je pense que c'est un livre qui plante des graines. Qu'est-ce qu'on peut vrai. demander de plus à un livre? Ben oui, c'est... Euh, J'aurais pris quelques images. Pas une chandelle. <rire> une, chandelle. <rire> une chandelle, oui. <rire> <rire> bon Dieu. Et merci encore une fois. Bah, je, vous, vous restez euh... avec nous jusqu'à la fin bah, oui, oui, alors, oui, alors, oui, Il y oui, reste juste trois crânes. Ah ouais. euh,
4: mais merci de votre lecture très attentive. C'est ben, euh, un moment imp... déchirant. Je suis vraiment impressionné. Ah, ah, merci bah, beaucoup. Bon Dieu, ça me, ça me touche. C'est la
1: signature de l'animateur dont la balado
0: porte le nom. Voilà. Merci. Ben, Mathieu Bénil, on va rester dans le, dans le thème de la décroissance parce qu'il y a un écrivain français qui va décroître, je pense, dans ben, les prochains.
2: C'est <rire> très paradoxal parce qu'il décroît. Alors, on parle de Gabriel Matineff, oui. hein, la fameuse affaire Matineff, un écrivain qui, au fond, n'était pas tellement connu non. avant qu'on parle de, de, tout récemment de, son, euh, de ce scandale, ouais. hein, de ses relations pédophiles. là, je vous ai
0: demandé d'en parler ouais. parce que vous avez fait un texte euh, très intéressant dans Le Devoir. Puis là, je sais qu'on en a parlé Il beaucoup. Il est aussi paru dans la presse. Oui, oui. <rire> dans le devoir, mais... Euh... Non, mais je le dis, c'est juste pour honorer, mais... Euh... Non, mais je comprends, vous mangez à tous les râteliers, mais... Euh... Partout. Anytime. C'est le système qui veut ça. On n'a pas le choix. On a... Avant de le détruire, il faut faire ça. Mais euh... je trouvais que la réflexion est intéressante. Et bon, je sais que les... tout le monde en a parlé, mais je pense que c'est un sujet qui est très important parce qu'il ça... va y avoir d'autres cas comme ça éventuellement, ou en tout cas, les choses vont changer. Mais je trouvais votre... votre réflexion intéressante, alors euh, on vous écoute. Oui,
2: bien écoutez, euh, d'abord... Euh... Ce qui est très paradoxal, on dit qu'il décroît, mais paraît-il que ses livres se vendent beaucoup, Ça beaucoup pas, depuis le début de cette affaire que dans les bibliothèques on réserve les livres sauf, euh, que... à,
0: sauf à la grande bibliothèque ouais, Où on ne pourra ça. plus
2: ouais quelques uns oui. mais euh, alors c'est très paradoxal et puis ça rappelle une chose ça me rappelle un vieux professeur euh, de l'université de Chicago où j'avais j'ai fait quelques études qui racontait Thomas Pavel qui disait la littérature est née de notre besoin humain de commérer hein, du commérage notre ah, amour ouais. du commérage au fond pourquoi on aime la littérature Pour pouvoir voir ce qui se passe dans la chambre ou dans la, derrière... De, le de hein, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose d'un peu pervers oui, là-dedans, il oui. faut, faut l'admettre. Oui. De puis, voyeur, la, en fait. Ouais. Puis, tu la littérature, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas parti sur des bases particulièrement saines. Hein. C'est-à-dire... La, la, la première grande tragédie, c'est Eddie proie c'est-à-dire l'histoire d'un ah, oui. homme qui euh, tue son père sur le chemin euh, qui le mène à Thèbes oui. et pour ensuite coucher avec sa mère et faire des enfants. Euh, et au moment de la découverte hein, de son, ses crimes, il va se crever les yeux. Alors, c'est ah, une bon très, très belle ben histoire, bon. très édifiante. <rire> euh, non, mais ça nous rappelle quand même que euh, la littérature est là aussi pour explorer les zones sombres hein, de, oui. de l'humanité, pour se poser aussi des questions euh, qui sont sans réponse, dont celle du mal. Hein. Je pense que c est difficile aujourd'hui de, 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 de ne pas reconnaître l'existence de, de certaines horreurs. La question qu'on peut se poser, pourquoi diable... <rire> Maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, puis qu'on les extraits de ces journaux, de ces romans, de ces chroniques, parce que jusqu'à tout récemment dans Le Point, hein, le magazine très respecté oui. Le Point, oui. Gabriel Matineff défendait publiquement dans des chroniques la pédophilie. Oui. Là, il disait, ah, et puis il disait en fait... C'était lui... pas le seul aussi. Là. Non, 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 il y a eu Frédéric Mitterrand oui. d'ailleurs, hein, le, le frère de l'autre, oui. hein, qui a été oui. ministre de la culture en France. Mais c'était ça un peu, c'était... Euh, il défendait ça, puis il, il s'ennuyait même de l'époque où le mot pédophile n'existait pas. Ouais, hein, C'était ouais. une belle époque, hein, bon, etc. Et euh, peut-être avant que moi je propose quelques remarques sur pourquoi, pourquoi peut-être ce serait intéressant d'entendre un, un extrait d'un témoignage d'un écrivain qui s'appelle Christian Lehmann. Ce n'est ouais. pas un écrivain qui est très connu, mais c'est quelqu'un que connu de près Matineff et qui nous en livre un petit portrait.
5: Dans lequel il explique que des années après, il la croise dans un, dans un restaurant, je crois. Elle est avec un jeune homme de son âge, elle doit avoir 22-23 ans, elle est avec un jeune homme barbu de son âge. Et là, d'un seul coup, sans qu'il s'en rende compte, Matzneff se dévoile. Il explique que maintenant, alors qu'elle était euh, vierge immaculée quand il l'a connue, elle a été ramenée par les kilomètres de verges d'hommes qui ne sont pas lui, et qui sont donc des rivaux. Et on se rend compte bah, que c'est juste un gros connard masculiniste, euh, qu'il a peur des autres hommes, qu'il a peur d'être comparé, et donc être l'initiateur euh, d'un gamin vierge, c'est parfait pour lui, et qu'il déteste les femmes. C'est un vrai pervers narcissique, c'est-à-dire amener les gens à penser comme lui. Et donc, c'est un manipulateur euh, de très grande force, et il a mis une grande partie de son intelligence, qui n'est pas nulle, à amener les gens à se rapprocher de lui. Moi, je dirais au moment où tous ces gens se réveillent et se rendent compte qu'ils ont aidé et facilité un pédocriminel, parce qu'en fait, en l'amenant à la télévision, en le, le vantant, etc., ils ont normalisé sa présence et ce qu'ils faisaient. Euh, ces gens se retrouvent face à eux-mêmes et ça leur est très difficile. En fait, je pense que c'était accepté par tout le monde parce que, spoiler, parce que c'était accepté par tout le monde. Je sais que la phrase allait a... C'était accepté par tout le monde parce que c'était accepté par tout le monde.
0: Intéressant. Ouais. Oui, c'est... Parce qu'il faut quand même mettre en, en, en perspective le fait mm -hmm. que tout ça euh, s'est passé en France. Que la culture est un petit peu... Je ne suis pas sûr qu'on qu aurait pu voir ça ici. Non. Ben, C'est-à-dire que ce qu'on... En France, il y a
2: une certaine liberté. Hein, dans la... On, on se permet ben, souvent a... d'étaler de, 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 un peu oui. au grand jour sa vie sexuelle. Oui. On aime provoquer. Oui. Hein? Oui. Donc ça oui, ça, oui, il y a, il y a une différence là-dessus. Il y a quelque chose de peut-être plus pudibond en Amérique du Nord. Oui. Aux États-Unis, puis même, même, même ici, même au Québec. Ah oui. Même si, euh, quand même, il faut le reconnaître, il euh, euh, y a aussi ici des auteurs, des écrivains qui ont oui. écrit des textes particuliers des fois. Bon, hein?
0: Et là, il est, ça nous amène à Ivan Godbout. Euh, oui. l'auteur danne et Gretel. Oui. Euh, bon, c'est encore... Euh, la, la, le, 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 la cause n'est pas terminée du non. tout, en fait. Euh, et il y a même une, une pétition aussi qui circule. Mm -hmm. euh, Peut-être nous, 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 ouais. nous euh, étaler un peu les différences oui, entre les C'est qu'en les...
2: les... en fait, euh, je, la, une des raisons pour lesquelles je suis intervenu dans, en écrivant cette, oui. ce texte dans Le Devoir et, et dans la presse, oui, presse oui. c'est que euh, je trouvais que c'était un cas clair. Oui. Je trouvais qu'avec Matineff, on pouvait finalement tracer une ligne en disant « Là, c'est inacceptable. La grande différence entre Matineff et Godbout, et ça nous ramène un peu à ma référence du début sur Odiprois, oui. euh, c'est que dans le cas de Matineff, Matineff parle de faits réels, de personnes réelles, de personnes existantes et d'actes qu'il a commis oui. sur des personnes existantes. Et probablement d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles il a été toléré et même respecté. Je vous rappelle qu'en 2014, il a gagné le prix Renaudot, ouais, ouais, ce qui n'est pas ouais, rien. Ouais. Et ce qui nous dit quand même, c'est ça le paradoxe de l'humain, c'est que ça ne veut pas dire qu'il avait pas de talent, ce gars-là. Ouais. Mais, mais ça n'empêche pas tout ce qu'il a fait. Euh, la différence, c'est que Godbout, je n'ai pas lu là, Godbout ouais. en passant, fait que je ne peux pas en parler. ne peux pas, pas... Pu,
0: ils ont tout enlevé.
2: Ben non. Ben, je ne peux pas dire que tu sais, j'ai une sympathie particulière ben pour ça. Là. Ben je ne veux pas nécessairement entrer dans la tête d'un homme qui ouais. écrit des textes comme ça, mais la différence, c'est que Godbout, c'est de la fiction oui. Ça ne se
0: passe pas, sauf frère, que vrai. Sauf que la loi ici ne fait pas la différence. Ben, c'est-à-dire que... -à -dire la, pornographie, la, 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 la pornographie juvénile ouais. n'a pas à être réelle ou fictive. C'est aussitôt que tu décris des actes qui mettent en scène un adulte avec un enfant et que c'est ouais. graphique. Oui. C'est-à-dire on est... Oui, dans... oui. Fait que là Il y a peut-être une job d'édition qui n'a pas été faite. Ben, Il
2: euh... y a peut-être une job d'édition qui est qui n'a pas été faite. Il y a aussi être... des questions qu'on peut se poser, par exemple, parce que la plainte, au départ, elle vient d'une personne qui est dans un Costco. Oui, une okay? ense okay. enseignante. Qui cherche des tu sais, livres pour
0: ouais, sa classe. C'est ça. Ce, est je, je là, pense, elle est dans est le Costco. Être... là,
2: oui. Puis là, elle ramasse ça sur, un, euh, sur une tablette. Oui. Et je pense qu'une partie de sa plainte vient du, du fait qu'elle se dit, « Mon Dieu, comment ça se fait qu'un livre pareil puisse se retrouver à la portée du premier
1: oui. livre? » Ça, ça ne serait jamais arrivé dans un commerce. <rire> Ben non,
0: hein? dans une librairie non Alors Elle aurait
1: été en train de faire la vaisselle ou en train de faire une tâche utile. Elle n'aurait ben, pas le temps de fouiller dans un livre. Mais, mais dans une le librairie travail
0: non plus, c'est peut-être aussi... Et là, ben. c'est peut-être un problème que Costco vende des livres aussi et que les, et les livres soient des marchandises euh, interchangeables. Et il n'y a personne qui s'est posé la question chez les acheteurs, chez Costco. Oui, oui, oui. En tout cas, ben, ben, c'est un autre problématique. Une mais, non, mais, non, mais la, la, un bon libraire aurait orienté cette madame-là peut-être vers d'autres livres. Ben... Oui, sans doute. Je pense qu'il euh, y a des sans... bonnes chances. <rire> c est, c est, c est... On peut miser là-dessus. Cela dit, je ne suis pas sûr que. Je pense que en tout cas, peut-être la plaignante aussi, vous avez raison, c'est qu'elle trouvait que ça n'avait pas d'allure qu'un livre soit vendu chez Costco. Je oui. ne suis pas sûr que c'est elle qui a été euh, choquée parce qu'elle a lu. Là. Je ne veux pas te prêter d'intention, mais je pense que la plainte vient de là. Et... Ben, elle a probablement été choquée oui. parce qu'elle a lu parce que ça devait être
2: choquant. Oui. Mais, il... mais Alors... ça, ce pas grave. Ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ça... c'est de la fiction. Oui. Euh, c'est pas, pas des... Contrairement, encore une fois, à Matineff, dans l'histoire, d'après ce qu'on comprend, là, parce qu'encore une fois, je n'ai pas lu, oui. okay, je le répète, euh, on ne fait pas l'éloge de la au chose. contraire. Même, même au contraire. Oui. Et la personne qui commet des actes pédophiles et est, violemment, paraît-il, oui. euh, assassinée, on est tout, dans tout le contraire d'un oui. Matineff qui défend, en fait, un, un, un art de vivre. Euh, on pourrait peut-être se poser la question, je sais que, par exemple, pour la musique, pour des films, il existe des mentions hein, de restrictions. Oui. Euh, je
0: sais pas s'il faudrait… C'est la femme d'Al Gore qui nous, a, qui nous a donné ça. La femme d'Al Gore? Oui, qui, a, qui, a, qui avait piloté une commission, ouais. euh, Typer Gore, qui avait, qui avait euh, piloté une commission dans les années 80 parce qu'il y avait eu des suicides d'adolescents de, de, okay. aux États-Unis ouais. qui qui, en écoutant de la musique. Entre autres, Jonas okay, en Chris, musique. Bon, oui, bon, oui, oui, oui Et Là, oui. ils ont fait une commission pour voir est-ce qu'effectivement les paroles de, de chansons heavy metal euh, peuvent euh, pousser les gens à se suicider. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le père Egimbald, euh, qui, oui. euh, qui faisait des conférences oui. dans les écoles, puis qui disait qu'il y avait des messages les Oui, il dans faisait jouer de la musique à l'envers. et là, on entendait Tu, ton père. <rire> c est, c est, ouais, ça, ouais. Oui, ça, on parle Mais. de 83, 84, et il y a eu une commission. Euh, et, mm. et à partir de là, il y a eu les euh, parental advising sur les. Okay. Sur les dicts, Advisory.
2: C'est le ça, voilà. C'est la forme de. C'est sur le modèle de, de la, des régies du cinéma. Tout à fait. C'est une forme de censure de contrôle. Oui. Alors, peut-être qu'il euh, y a lieu hein, pour ce genre de cette affaire. On verra, en tout cas, comment ouais. la, la, le cas Godbout est un cas en, ouais. en, en particulier... Euh, c'est un, un cas isolé, en fait. C'est un cas isolé. C'est un cas intéressant du point de vue intellectuel mais, et du point de vue de la loi. On verra ce qui va en sortir. Euh, je voudrais peut-être... Euh, il me reste du temps? Non, oui, il me reste du temps. OK. Bon. Alors, je voudrais peut-être quand même souligner une chose. C'est qu'on pourrait aussi se demander, c'est quoi le... Est-ce que l'auteur est obligé de condamner? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que... Ah, s'il écrit quelque chose de... Oui. Ouais. Parce que euh, quand, par exemple... Vous savez, les, les procès pour des livres, ce n'est pas nouveau. Hein? Oui. Euh, on sait, par exemple, qu'en 1858, à peu près, Madame Bovary, il faudrait que je vérifie mes dates, oui. euh, Madame Bovary a fait l'objet d'un procès. Oui. Euh, parce que, et là, c'est très intéressant, la raison pour laquelle on poursuivait Gustave Flaubert, l'auteur... C'est que le roman était
0: ennuyant? Que...
2: Ouais peut-être. <rire> un peu longuet long et pudique, mais ch ch ben, ch <rire> ch chacun, ses, hein, chacun ses goûts. Hein? Oui. Mais euh, je vous conseille être, Fred que c'est un peu long et qu'il ne faut surtout pas mettre ça au je programme lu, mais ça au Eh faut... <rire> hey boy! Ça, c'est un passeport pour euh, <rire> le suicide. Non, Mais euh, ce qui est intéressant, hein, c'est que Bon, une, madame Bovary, on le sait, c'est une femme qui s'ennuie auprès de son mari Charles et qui, qui, qui décide de vivre des aventures, hein, ouais. puis elle, elle, elle trompe, elle trompe, elle le trompe avec Rodolphe et, et les autres. Ouais. C'est n'est pas ça que le, le, le procureur reprochait à, à, à Flaubert. Ce qu'il reprochait à Flaubert, c'est que Flaubert n'ait pas explicitement condamné l'attitude de Bovary et que même dans sa narration... Puis là c'est très technique ben oui. il faisait le style de on appelle ça la narration indi, le style indirect libre c'est à dire que la parole de Madame Bovary se confondait avec la parole du narrateur comme si le narrateur autrement dit il épousait le point de vue de Madame Bovary sans le dire et c'est là-dessus que ça s'est que ça s'est joué puis finalement la bonne nouvelle pauvre, plus et, et sans doute aussi ouais. pour nous, c'est qu'il euh, a gagné son, son procès. Il hein, a fallu quand même que 4h30, 4h30 de de ah, son avocat ouais. wow. pour bah, Mais, mais euh, Pinard, hein, Ernest Pinard, qui est très célèbre, c'était le procureur de la République, la, il s'est tout de suite tourné con, contre Baudelaire et les Fleurs du Mal, puis il a gagné contre Baudelaire. Ah oui? Ouais. J'ignorais
0: qu'il y avait eu des procès comme ça. Euh... Sur les,
2: contre les Fleurs du Mal, il y a un procès qui a été remporté et vous savez, il y a des poèmes de Baudelaire qui ont été interdits jusqu'en 1949. Ah ouais. Les poèmes « Des fleurs du mal » et Flaubert, euh, Flaubert excusez, Baudelaire, ouais. a été quand même condamné à 300 francs d'amende à l'époque, ce qui était beaucoup une, fortune, pour un, ben oui. ce qui une fortune pour un homme qui tirait le diable par la queue. Ah, oui. euh, Peut-être un dernier point. Ah, ben euh, oui. On peut aussi voir que des fois, malgré tout ce qu'un auteur peut faire, malgré ses intentions, malgré son point de vue, qu'il soit ceci ou cela... L'auteur perd le contrôle de son œuvre. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant quand on parle du fameux cas de Lolita. Oui. Le roman de Nabokov. Oui. Lolita... Paru en 1955? Paru en 1955. Oui. C'était à l'époque, ça a été considéré tout de suite comme un grand livre. Oui. On considère aujourd'hui qu'on lui donne cette appellation contrôlée, hein, qui est « The Great American Novel oui. ». C'est dans les grands oui. livres. Et tout récemment, il y a eu un palmarès des écrivains américains qui disait. C'est le chef-d'oeuvre du 20e siècle oui. de la littérature américaine. Euh, ce qui est ironique, c'est que ça a été écrit par un Russe hein, qui n'avait pas pu vivre en Russie, oui. bon, qui a quitté justement euh, un <rire> monde euh, rempli de communs, mais enfin, oui. un petit peu plus communiste. C'était de des communs, communs intense. Bon, euh, ouais, c'était un petit peu intense. Hein, ça peut hein, Staline, euh, ça y allait <rire> par là. Bon. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'il se passe avec Lolita, ce qui s'est un petit peu passé avec euh, d'autres personnages des fois dont l'auteur perd le contrôle. Ben, Quand on dit aujourd'hui une Lolita dans la culture populaire, oui. ce qu'on veut dire, ce, ce qu'on entend, puis j'espère que ce n'est pas juste moi qui pense ça, parce que je vais mal paraître, mais on parle d'une jeune fille... Consciente euh, de ses charmes. Consciente de ses charmes. Qui joue avec ça. Qui, de, qui joue et qui devient tentatrice. Oui. Un peu comme dans American Beauty. Oui. Hein, D'ailleurs, qui, qui met en vedette Kevin Spacey, oui. hein, le très fréquentable Kevin <rire> Spacey. American Beauty, oui. la cheerleader. Oui, hein, tout puis ce qui est très beau dans ce film-là, d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné... Jeux f...
0: sous Marie, je pense.
2: Ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est très beau parce qu'à un moment donné, le... vous vous rappelez peut-être de la scène où elle a l'air de la tentatrice, puis à un moment où Kevin Spacey euh, l'embrasse, oui. euh, tout à coup, toute son innocence apparaît. Et ça, ça m'amène peut-être à, à, à revenir sur le vrai sens que Nabokov donnait ou la vraie personnalité que Nabokov donnait à Lolita. Il ne voyait pas Lolita comme une tentatrice.
0: Oui. Mais on a un extrait. Oui. Je, je pense que ce serait intéressant parce que on a commencé avec euh, Madinef qui est allé à Pivot, mais Nabokov est allé à Pivot aussi dans les années 80 pour présenter un autre roman. Et ils ont reparlé de, de, de Lolita. On va l'entendre, on va le commenter après.
6: Eh bien, Lolita n'est pas une euh, jeune fille perverse. C'est une ah. pauvre enfant, une pauvre enfant oh. que l'on débauche et dont euh, les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de, de l'immonde monsieur Humbert Humbert, Humbert. Oui, à quelle demande une, une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Humbert <rire> le personnage de la nain euh, que j'ai inventé en 55 a subi dans l'esprit du gros public non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée mais son aspect physique, son âge, tout a, a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. En dehors du regard maniaque euh, de M. Humbert, il n'y a pas de ninfette. Euh, Lolita, la nymphète n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussée par une euh, popularité.
0: Alors, c'est assez clair, et, et, quand, et, et, et euh, on va sûrement mettre le lien, parce que le, là, on a le son seulement, mais on peut voir l'image, c'est en 85-86, je pense qu'il est venu, il faut voir au début la phase de pivot qui, oui. lui, est persuadé que, euh, non, non, c'est une main faite, très, très franco-français. comme Oui, euh, comme oui, oh,
2: c'est le même ton qu'avec euh, Matinère, justement, c'est ça fait, qui est frappant, tout à fait. puis là, il est prêt, il dit « on va rire, hein, on va rigoler ensemble oui. cette pauvre fille, c'est pas ça du tout. <rire> » <tout>. Non. <rire> Alors, en terminant, Mathieu Bélil. Ben, en terminant, euh, tout ça pour dire que je pense qu'avec toutes les... On a beaucoup de débats hein, ces dernières années sur les limites à, à, à placer. Et c'est certain qu'il faut s'inquiéter. On peut s'inquiéter quand même d'un de, 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 de certain danger qui serait tomber dans le procès, la folie du procès. On ouais, aime ouais. ça. Euh, il y a eu récemment là, un chroniqueur qui dit, euh, euh, dans tel autre journal, euh, euh, tel chroniqueur ne devrait pas prendre la parole ouais. là-dessus. Ouais. Bon, là, on aime ça se, se lancer un peu des interdictions. Pour faire attention à ça, il ne faut pas tomber dans le piège de la supériorité. Mais il me semble que dans le cas de Matineff, c'est pas vraiment une question d'être dans la supériorité. C'est simplement qu'on est en train, je pense, de retrouver un peu
0: de bon sens. Oui, tout à fait. Ben merci, Mathieu Bellil pour cette euh, réflexion. Bon, là, euh, on a une nouvelle voix autour de la table. Andréane Bissonnette de la chaire Raoul d'endurant Et là, on va, on va raconter un peu... Euh, là, il y a Julie Pierre qui est en... Au en, Texas. En, au Texas, pour plusieurs mois
3: pour ceux Qui est en, en stage de recherche, c'est ça que j'ai compris? Exactement. Donc, en fait, on a changé de place. Oui. Moi, à l'automne, j'étais au Texas pour un séjour de recherche. Oui. Puis là, Julie-Pierre est partie. Qu'est-ce euh, qu'il y a qu qu au Texas? Qu'est-ce qui se passe au Texas? <rire> Plusieurs choses. Le Texas, c'est un État très intéressant. C'est un État qui est perçu comme étant républicain, très rouge. Oui. Et puis on arrive là-bas et on se rend compte qu'en fait, le Texas, c'est beaucoup plus mauve que ah. notre perception qu'on a d'ici. Euh, on va avoir fait deux. Partie différente, j'étais à El Paso, qui est vraiment à la frontière entre le Nouveau-Mexique, le Texas et le Mexique. Oui. Et euh, Julie-Pierre, elle est à College Station, qui est plus proche de Dallas, donc un peu plus à l'est oui. euh, de, euh, de l'État. Et en fait, c'est vraiment... Euh, c'est un énorme état et il y a beaucoup de dynamique à l'intérieur donc euh, pour des politologues comme nous c'est fort intéressant c'est un beau terrain
0: de jeu et là ouais. la, et là quand, 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 quand j'étais en pendant que je faisais ton exemple si qui va me remplacer là je vous écris je vous dis hey, faites nous donc un résumé de l'Iran et là euh, on m'a remis à ma place <rire> on a fait Wow, ça marche pas de même c'est bien trop c'est plus complexe on va et là je vous avais proposé quelque chose d'intéressant entre autres parce qu'il va y avoir plusieurs sujets mais euh, parce que tous les autres médias ont parlé de la crise de la crise iranienne tant mieux euh, jeudi la balado n'a pas cette attention-là, mais nous, on va aller un petit peu peut-être dans les zones plus... Je dirais pas les zones grises, mais oui, on peut dire ça dans le fond. Entre autres, Impact peut discuter euh, de la fluidité en fait des aux frontières. Aux frontières voilà.
3: Oui, exactement. Et c'est un des éléments qui a été très peu discuté euh, dans les dernières semaines. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire le pont entre les questions frontalières qui ont également euh, eu, eu beaucoup de euh, traction dans les dernières semaines et la situation en Iran, oui. euh, histoire de voir comment euh, tout est un peu dans tout euh, également. Euh, et donc, euh, les inquiétudes qui ont été créées par la situation de l'Iran et les États-Unis ont eu des répercussions à l'international. On se posait beaucoup de questions par rapport à la sécurité internationale sur les impacts à court, moyen, long terme de cette situation-là. Mais en fait, il n'y a pas pour euh, certaines personnes, les impacts ont été immédiats et ont été très concrets. Euh, si on se rapporte aux jours qui ont suivi l'assassinat du général iranien, on était alors en pleine période de grands déplacements, c'était les fêtes qui se terminaient. Donc, il y a des gens qui étaient à l'extérieur des États-Unis qui revenaient à la maison en vue du retour à l'école, du retour au travail. Euh, et dans la région, entre l'État de Washington et la Colombie-Britannique au Canada, on a eu une situation particulière qui a été rapportée par le New York Times le 5 janvier dernier où des gens se sont présentés à la frontière et on a eu une arrestation de euh, un peu plus de 60 personnes de, euh, qui sont irano-américains et américaines qui ont été en fait interpellées à la frontière et euh, pour la majorité des gens, c'était le « business as usual ». On traversait la frontière, on répondait à deux, trois questions de où on est allé, qu'est-ce qu'on a fait et combien de biens on rapporte. Ouais. Pour ces gens-là, on a été renvoyé en euh, seconde inspection. Donc, en fait, c'est le moment où votre véhicule doit sans aller stationné stationner. Sans... sans motif. On leur a demandé d'aller euh, à l'intérieur et d'avoir euh, plus de questions Qu'à euh, qu l'habitude. Et ces gens-là se sont fait questionner sur euh, leur position pol politique et sur leur allégeance. Euh, donc, euh, on peut là, extrapoler allégeance, ouais, ouais, ouais. notamment sur la question de la religion. Et euh, juste pour vous illustrer la situation, il y a le cas d'une mère euh, qui était particulièrement frappante. Elle voyageait avec ses enfants et euh, elle s'est faite donc demander euh, de se déplacer en, in en seconde inspection. Mais comment est-ce que vous expliquez à vos enfants que vous êtes pris dans un poste frontalier pendant de nombreuses heures? Comment vous expliquez à vos enfants qu'en fait, euh, vous devez avoir cette discussion-là que tant de parents aux États-Unis ont à avoir avec leurs jeunes, de plus en plus jeunes aux États-Unis, avoir la peau foncée ou avoir un nom euh, étranger, à connotation euh, étrangère, faites-vous un suspect, faites-vous oui. une possible menace alors même que votre passeport confirme votre citoyenneté euh, états -unienne. Et donc, en fait, on a, même si les voyageurs ont été relâchés, cette situation-là dénote d'une part des impacts immédiats que les relations internationales peuvent avoir sur le quotidien oui. euh, d'individus. On parle souvent des relations internationales comme étant deux États qui, euh, qui se parlent. Oui,
0: une espèce de, 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 de non-lieu ou oui. des, les, 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 les diplomates et les politiciens, il y, y a des impacts réels.
3: Exactement. Et donc, cette situation-là <rire> permettait de voir comment, alors qu'on discutait au, au niveau international, comment dans le quotidien il y avait des impacts qui étaient réels et mesurables. Euh, et donc, ça souligne également de l'autre côté l'étendue des pouvoirs discrétionnaires des agents frontaliers euh, dans les postes euh, contrôles et que même si l'origine ethnoculturelle ne peut pas en soi constituer une raison pour laquelle vous êtes arrêté à un poste frontalier, ça constitue très certainement une raison pour laquelle on vous questionne davantage le type de question qui vous est euh, posée également. Et donc, bien que… – juste
0: parenthèse, les pouvoirs discrétionnaires ne sont pas seulement pour les douaniers américains, c'est la même chose au Canada aussi. – Exactement.
3: Hein? Donc, en fait, la zone frontalière est, euh, est une zone où on peut vous poser des questions, on peut vous, euh, vous, vous fouiller. Mais aux États-Unis, il y a quelque chose de particulier. Il y a une directive de 1953 du département de la justice qui autorise les agents frontaliers à mener des fouilles sans mandat dans une zone de 100 mers de la frontière, donc approximativement 160 oui. kilomètres. Et cette zone-là est de plus en plus utilisée et post-11 septembre 2001, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis de l'avant. Et à la frontière sud, en fait, on a des points de contrôle à l'intérieur de cette zone-là. Donc, vous pouvez passer la frontière, puis 50 kilomètres plus loin, avoir à remontrer votre passeport et à répondre ouais. à des questions. Donc, oui, ça existe au Canada, mais à plus petite oui, échelle ça fait, ça fait. que ce qui est aux États-Unis. Donc, si on part de cette situation-là, qui est un cas très précis à la frontière qui touchait un petit nombre d'individus, on voit en fait que c'est une situation qui n'est pas anodine, qui n'est pas étrangère aux euh, zones frontalières aux États-Unis, qu'on peut voir euh, des, euh, des similarités avec ce qui se passe à la frontière oui. au sud. Parce que si vous posez cette question-là à un latino-américain ou une latino-américaine à la frontière sud, de se faire questionner davantage pour la couleur de sa peau ou à cause du nom sur son passeport, ils vont vous dire que c'est monnaie courante, oui. c'est quelque chose du quotidien. Et pour la petite anecdote, euh, moi j'habitais à El Paso, donc euh, pendant quatre mois, euh, j'ai été appelée à passer des postes. Euh, de contrôle frontalier sur les autoroutes. Et euh, avec mon, ma, ma peau blanche et mon passeport canadien, le plus que j'ai attendu, c'est une minute. Je n'ai jamais eu de questionnement. Euh, mais il y, euh, y a des gens latino-américains, des voitures plaquées du Mexique qui étaient devant mon véhicule, qui se sont fait questionner pendant 5, 10, 15 minutes. Oui. Euh, donc, on voit aussi la différence ben oui. euh, à ce niveau-là. Ce n'est et... pas
0: dramatique, ce n'est pas, pas des emprisonnements, mais ça démontre le côté... La, une culture, c'est une culture en fait qui, 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 qui s'installe et qui risque de rester pour un bout aussi. Est-ce qu'on va reculer euh, par rapport à ça
3: C'est des discriminations raciales qui sont là et qui sont ancrées dans ouais. euh, dans une histoire euh, aux États-Unis. Euh, la couleur de votre peau a une grande influence ouais. sur la façon dont vous êtes traité euh, au sud de, euh, de notre frontière, mais euh, c'est quelque chose qui est très problématique et qui doit être dénoncé, qui doit être mis de l'avant parce qu'en fait, si vous mettez, il n'y a pas de problème à mettre les questions, mais si vous mettez 20 questions pour une personne Personne, vous mettez 20 questions pour ouais. l'autre, indépendamment de la couleur de sa peau. Euh, et donc, euh, si on, on, on revient à la, la, la question de la frontière, lorsqu'on va au sud, c'est quelque chose qui est très présent, qui fait partie de notre quotidien. Et euh, dans les dernières semaines, alors que tous les yeux étaient tournés vers l'Iran, on a eu trois décisions importantes à la frontière mexicaine unienne qui vont avoir des impacts dans les prochains mois. Euh, donc, d'un côté, on a eu deux jugements qui favorisent la construction d'un mur à la frontière mexicaine unienne Dans un premier cas, il y a un juge qui a autorisé la construction d'un mur privé. Donc, euh, oui, un mur qui est financé par des intérêts privés pour protéger des intérêts sécuritaires privés, euh, qui se base en fait sur un modèle qui a été mis en place à El Paso. Donc, euh, vous avez le mur à El Paso qui arrête à un certain moment, et un, euh, une personne privée a décidé de construire sur ses terres un mur sur le même modèle que celui construit par le, euh, voilà. le, le gouvernement. Euh, et donc, on a un autre cas où euh, un, un second mur privé pourra être euh, construit, ce qui pose des questions quant à euh, la sécurité frontalière et par qui peut euh, mener cette sécurité-là. Ben oui. Parce que on a eu des problématiques dans les dernières années de milices euh, citoyennes aux oui. États-Unis qui prenaient entre leurs mains de contrôler l'immigration non-documentée. Et là, ça crée tous des questionnements par rapport à la sécurité des migrants non-documentés ou est-ce que vous avez quelqu'un euh, qui euh, est armé? Les migrants
0: non-documentés, c'est des sans-papiers, en fait.
3: Exactement, oui. mais euh, qui ont des papiers, donc ce pas les mêmes mots qu'on oui. utilise entre l'Europe et l'Amérique, euh, oui. euh, mais donc des personnes qui rentrent euh, entre les points d'entrée. Oui. Et euh, ça pose donc des questions sur qui peut prendre entre ses mains cette responsabilité de la protection de, euh, de la frontière. Donc, on a ce jugement-là qui vient autoriser des intérêts privés et des contrôles euh, privés. Et dans un autre cas, un, un juge euh, au Texas qui a autorisé la poursuite de la construction du mur dans la Rio Grande Valley, euh, donc, qui est une région au sud euh, du Texas, avec, euh, très proche du Golfe euh, du Mexique. Et conséquemment, mardi, l'administration Trump a annoncé un détournement de 7,2 milliards de dollars de fonds du Pentagone vers la construction euh, du mur à la frontière. Donc, en fait, ça servira à financer... Environ 1425 kilomètres de mur. Pour vous donner un ordre de grandeur, la frontière euh, est de 3145 kilomètres. Et on a actuellement... La frontière... À mexicaine états unienne oui, okay. oui. Et actuellement, on a environ le tiers qui est muré, soit 1100 km. Donc, on viendrait plus que doubler euh, la longueur du mur et murer presque l'entièreté euh, de la frontière. Évidemment, ça, c'est pas sans impact pour euh, à la fois les propriétaires terriens, parce que dans la Rio Grande Valley, euh, puisque vous avez le Rio Grande, qui est la rivière qui passe là, la terre n'est pas nécessairement... Euh, Adéquate pour construire un, une telle construction ouais, ouais, ouais. proche de la ligne frontalière. Donc, parfois, le mur est à des kilomètres à l'intérieur euh, des terres américaines. Donc, on vient avoir des terres privées qui sont extramurées. Et donc, l'accessibilité aux terres qui sont souvent agricoles dans cette région ouais. euh, devient beaucoup plus euh, compliquée. Donc, on a des, des conséquences à ce niveau-là, mais on a aussi, on en parlait tout à l'heure, des impacts environnementaux euh, des actions humaines. Donc, c'est une région où la faune et la flore est extrêmement riche. Et ce, ce mur-là, le tracé, en fait, passerait à un endroit où on a un sanctuaire pour euh, des papillons. Et également euh, l'oslo, qui est un, un, oui, un animal euh, un adorable, euh, qui est en voie d'extinction, euh, et dont le mur, en fait, passe sur le tra la trajectoire migratoire de euh, cet animal-là. Bien évidemment, euh, si vous avez vu un oslo, euh, ça ne passe pas à travers un non. mur. Euh, et donc, on a des problématiques aussi environnementales. Mais c'est sûr que l'impact le plus visible demeure l'impact humain, ah, oui. euh, l'impact sur la migration. Le mur frontalier n'a pas mis un terme à la migration parce que, comme je le disais, on, on a déjà une partie de la frontière qui est euh, murée. Mais surtout, en fait, c'est que la majorité des gens qui vont à la frontière actuellement, c'est pour déposer une demande d'asile. Donc, en fait, on veut rencontrer un agent frontalier, ouais. on veut pouvoir déposer une demande. Donc, même si on construit un mur de 20 pieds de haut, de, de opact, ça ne changera pas le fait que les réalités au pays d'origine demeurent. L'insécurité économique, les changements climatiques et leurs impacts, les violences envers les femmes vont demeurer ouais. une problématique qui va euh, pousser vers la migration. Euh, et comme je disais, moi je reviens d'un séjour à El Paso de quatre mois où j'ai travaillé sur les enjeux migratoires euh, et en fait les besoins sont beaucoup plus dans les cours de justice et auprès des organismes qui travaillent avec les migrants parce qu'on on a des situations où euh, je suis allée à la, à la cour de et la première date qu'on donnait aux gens pour leur première audience était le 2 novembre 2020. Quand je suis allée, c'était en septembre 2019. Donc, c'était plus d'un an ouais, plus tard ouais, ouais. pour la première fois qu'on va vous entendre sur votre, euh, votre insécurité et pourquoi vous faites une demande d'asile. Donc, même si on a un mur qui est construit, ça ne solutionnera pas cette, non, on, cette problématique Non, on, on
0: s'entend qu'il y, 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 y a un symbolisme aussi dans la construction du mur. Là.
3: Vous, vous le <rire> dites bien, le mur est un objet du quotidien, mais c'est un objet visuel, en fait. C'est oui. là pour vous donner un faux sentiment de sécurité, au, du côté des États-Unis, alors que du côté des, euh, du Mexique, c'est plutôt euh, de euh, renforcer et de créer de nouvelles insécurités. Donc, on a le programme Remain in Mexico, qui en fait dit que les demandeurs d'asile sont retournés du côté mexicain de la frontière en attente de leur audience du côté américain dans les cours de justice. Mais lorsqu'ils sont retournés au Mexique, ils le sont sans lacets sur leurs chaussures parce qu'il y a une politique intérieure des agents de qui enlève les lacets des, ouais. des chaussures. Mais ça, c'est comme avoir un signe néon qui dit que vous êtes migrant et que vous êtes ah, bah oui. vulnérable. Et que vous êtes renvoyé dans une ville où la criminalité est à des niveaux euh, assez importants et qui... Et donc, vous mettez littéralement là, un signe sur ces gens-là qu'ils peuvent être kidnappés et ils peuvent être... Euh, – Les des D'extorsion, exactement. Fait, ouais. Pour vous donner quelques chiffres, là, les demandes d'asile, le taux d'approbation actuellement est de 0,2 Donc, c'est 117 demandes qui ont été acceptées sur 56 000 déposées. C'est minime Je
0: pense que les gens peuvent dormir en paix. Les gens qui ont peur, là, aux États-Unis, du grand remplacement mexicain, je pense qu'ils peuvent dormir.
3: Mais en fait, c'est problématique parce qu'on se pose la question de comment ces demandes-là sont traitées et est-ce qu'elles sont réellement traitées dans une analyse de droits humains? Parce que si vous avez seulement 0,2% qui est accepté, c'est qu'il y a un, un gros problème Mais de oui. comment les demandes sont interprétées aussi. Et en construisant le mur, en fait, on, on vient rajouter à une symbolique et on vient euh, rajouter à un désespoir et qui en fait, est un faux sentiment de sécurité pour le côté ouais. des États-Unis, mais qui rajoute beaucoup euh, de l'autre côté de la frontière. Mais
0: heureusement, tout ça sera réglé peut-être aux prochaines élections avec un président ou une présidente démocrate.
3: Exactement. Donc, on a euh, ces zones de choc-là. En fait, on aurait pu penser que dans la, la campagne électorale, on en parlerait. Ouais. Mais non, le débat démocrate cette semaine a tout simplement snobé la question de l'immigration. En fait, il n'y a même pas été question... Pourquoi?
0: Parce que c'est trop euh, explosif? Est-ce que c'est est -ce un couteau de tranchant?
3: En fait, euh, je pense qu'au niveau du Parti démocrate, les autres débats ont démontré qu'on a, on a quand même beaucoup de euh, points d'entente sur cette question-là. Et euh, je pense que du côté des, euh, des modérateurs, on a voulu aller sur des enjeux qui différenciaient peut-être plus les oui. candidats, parce qu'on en avait juste six euh, à positions au premier débat, où on avait deux soirées avec dix candidats, oui. euh, et de l'autre côté, on était en Iowa, qui est un État qui est moins touché par les questions euh, migratoires. Donc, on est allé vers d'autres euh, sujets, euh, notamment un sujet qui, pour moi, était euh, fort intéressant et plus que dû, qui est le rôle du genre dans les campagnes politiques. Ah, oui? Donc, on a Elizabeth Warren qui a, cette semaine, indiqué que Bernie Sanders lui aurait dit, en 2018, qu'une femme ne pouvait pas gagner la campagne électorale contre Donald Trump. Et Bernie Sanders, qui a... Euh, Nié, en fait, sur la scène euh, qu'il avait dit, euh, dit ces choses. Mais on n'a pas eu un, un débat explosif entre les deux candidats. Ce n'était pas la place en Iowa. Euh, le, le format de vote par caucus fait en sorte que le premier choix et le deuxième choix sont presque aussi importants parce que tous les candidats qui ont moins de 15 euh, leurs électeurs doivent se, euh, se rabattre sur leur deuxième choix. Oui. Euh, donc c'est pas le temps pour des, des grosses disputes, mais ça l'a quand donc, même. Là,
0: donc là, il y a eu des il y a eu des gens éliminés. Le fait qu'il y ait seulement il y avait combien il y avait six. six. Bon donc oui. c'est les six
3: qui restent dans la course. Non c'est ça en fait dans ça la, a la course. a combien au total là, de euh, On est encore un peu moins de 20 oui. euh, qui sont encore dans la course, mais c'est parce que on en a six sur le, le la scène parce que les euh, les normes qui ont été établies par le Parti démocrate pour être dans le débat euh, exigent un minimum de donateurs différents et un minimum de euh, soutien dans les sondages. Ah, okay, okay. Euh, ce qui fait qu'on en avait juste six sur euh, le, le, la Il y a scène. comme une
0: présélection malgré tout qui se fait. C'est-à-dire qu'on envoie le message que c'est ces six-là
3: qui mènent. qui mènent. Exactement. Okay. Euh, et on a eu cette semaine deux candidats qui ont quitté la course, Cory Booker et Myriam Williamson, donc la euh, guide spirituelle de Oprah et et, euh, Cory Booker est sénateur du New Jersey. Euh, ça a été une un petite déception pour la diversité euh, oui. des euh, candidatures. On a donc Kamala Harris qui avait déjà quitté, le Cory Booker qui quitte. Euh, le, euh, Ils ont quitté pourquoi
0: Est-ce qu'ils ont dit Le on manque sait pour... de financement. Okay. Oui. Okay. Euh,
3: et le fait qu'ils ne se qualifiaient pas pour euh, pour les débats. <rire> L'argent est très important. <rire> on
0: n'est pas dans la décroissance dans le, les campagnes électorales américaines.
3: Non, mais, euh, oui, mais,
4: mais ça les justifie plus que jamais oui, quand <rire> on entend ouais, en tout ça. Ouais.
3: Et donc, euh, pour la, 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 les prochaines étapes, oui. on a moins de candidats. On a encore deux femmes qui, euh, qui s'accrochent, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. Qui
0: s'accrochent qui... Vous choisissez
3: ce terme? Dans le cas d'Amy butcher on a moins de soutien. Dans le cas d'Elizabeth Warren, on est dans les quatre euh, premières. Okay. Ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, Amy Klobuchar a un peu plus de difficulté à euh, avoir un soutien dans les sondages. Oui. Euh, et donc, on a deux campagnes qui sont assez euh, différentes, mais… Euh, donc. On regarde là, avec beaucoup d'attention le, euh, les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire qui auront lieu dans les deux premières semaines de février, euh, où on va avoir un meilleur état, euh, état des lieux de qu'est-ce qui va euh, arriver euh, par la suite. Mais comme vous pouvez voir, le coup d'envoi est bien lancé, le ton est donné, est même si 2020 est encore jeune, euh, cette année électorale euh, met de l'avant les enjeux politiques autant à l'international qu'au niveau des États-Unis. Puis, ça risque d'occuper beaucoup d'espace de discussion. Et à travers toutes ces discussions-là, je pense qu'il est, est important de se rappeler, de, en fait, de prendre une pause et de voir comment les individus sont également euh, affectés par la politique. Et que ce n'est pas ce gros monstre qui est en haut euh, de nous et euh, incontrôlable, mais qui a vraiment des effets euh, dans le quotidien. Euh, de chacun.
0: Mais merci Andréa de Bissonnette. La glace <rire> est brisée. Vous voilà, êtes maintenant chroniqueuse oui. <rire> à la balado <rire> de Fred savoir Tout à fait. Euh, merci. On va vous retrouver dans quelques semaines. On va... En fait, c'est l'actualité américaine qui va le... avec Qu ce qui se passe avec le... la course. La... La... la grosse prochaine
3: étape, là. 3 à... février, les caucus de l'Iowa.
0: Donc, donc, on pourrait vous voir cette semaine-là. Pour entre le 3 entendre. et
3: le 11, le 11, ce sont les euh, primaires du New Hampshire. Donc, les deux événements sont euh, okay. à mettre au calendrier.
0: On va vous entendre euh, avant la Saint-Valentin. Voilà. On peut dire ça. Voilà. Okay. Merci, André-Anne. Alors, Godfather Rando, ça doit faire trois heures qu'on ne vous a pas entendu. L'heure ah, fatiguée, je... qu'est-ce qui se passe? Ouais, C'est parce que je. Grosse semaine. Grosse semaine, oui. Ouais, C'est la rentrée,
1: puis, euh, puis tout ça. Oui. La rentrée, <rire> la sortie. Eh oui, mais euh, <rire> j'ai eu le plaisir de me replonger dans ce beau travail, Fred, que oui. vous me lancez chaque semaine, de vous, euh, de vous faire un peu une revue de l'actualité à travers ma lunette, c'est-à-dire des trucs qui peuvent peut-être passer à côté de, de, du radar, mais c'est toujours un peu... Il euh, y a toujours quelque chose à expliquer. Oui. Et c'est là que moi, je, je prends mon pied. Et euh, j'avais vraiment envie de rapidement vous reparler de la fonderie Horn oui. de, à, à rouen noranda Ils, ils, ils avaient... Euh, le ministre Carman avait demandé... Euh, en tapant sur la table... Vous presque. parlé d'ailleurs,
0: oui, oui. au mois d'octobre, je pense. En fait, euh, il avait dit
1: « Tout est sur la table, oui. tout est possible, y compris la fermeture de l'usine de loin, qui embauche 600 personnes, donc dans une petite ville, c'est très important. » Et euh, il avait demandé un, un plan d'action à la compagnie Glencore, donc propriétaire de la fonderie, pour réduire les émanations d'arsenic là-bas qui touchent les gens qui habitent autour. Oui. Alors, je, je saute les détails, puisque ce qui est important là-dedans, c'est ce que j'ai découvert cette fois-ci que je ne savais pas. Euh, le pourcentage d'arsenic dans l'air, la pollution là-bas est très fluctuante, mais il y a des moments où ça atteint parfois 1000 nanogrammes par mètre cube, c'est-à-dire des quantités absolument toxiques et qui peuvent avoir des effets sur les gens qui habitent là. La grande question, c'est d'où vient cet arsenic-là? Et pourquoi ça a monté? Parce que finalement, la, la, ce qu'on a remarqué en mesurant, c'est que les, les concentrations d'arsenic ont monté. Et moi, j'avais l'impression que c'était parce qu'on intègre. Il n'y a plus de mines de cuivre autour là-bas en Abitibi. Ouais. Il n'y en a plus. Et donc, on se sert de composés euh, co complexes. Il y en a deux sortes. Il y en a, de la, il y en a du, du bon, qui est propre, qui est relativement pur. Et il y en a un autre qui est plus scrap. Et aussi, il y a des produits du recyclage. Donc, on parle de l'économie circulaire de plus en plus. Il y a beaucoup de cuivre qui est recyclé comme ça. Tout ce qui est iPhone, euh, téléphone, euh, ordinateur. Il y en a une partie qui prend la route de Rouen-Noranda. Et je trouvais ça très intéressant. Mais j'avais lu en filigrane que avec la montée du recyclage dans la production du cuivre, l'arsenic avait monté en même temps. Et je me dis ça serait logique là, que, de, que dans le recyclage, il y ait de la pollution, mais en fait, c'est faux. C'est faux. L'arsenic vient d'un problème mondial qui est que les, les, les sources de cuivre, de qualité, sont en train de se tarir partout dans le monde. Et en fait... Euh, voilà, j'en vois un qui sourit au bout de la table. On en parlait tantôt. Ça, ça devient de plus en plus. Ben oui, voilà. Et euh, donc, <rire> il y a deux sortes de, 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 de concentrés qu'on utilise. Et il y en a un qui est vraiment dégueulasse. Et on se rend compte que c'est une minorité de fournisseurs, finalement, à rwanda qui fournissent du cuivre de vraiment basse qualité. Et que c'est seulement lorsque ce cuivre-là est traité que la pollution monte en flèche et donc euh... si on était capable d'aller réduire ces fournisseurs-là, de réduire l'apport, la consommation de cette usine-là de des composés complexes, ben, on aurait un problème de régler. Fait que tout va bien. Finalement. Mais même non parce qu'on peut pas, Fred. Euh, le problème c'est mondial. Même la Chine a spoté ce problème-là et a imposé euh, à ces usines qui font de, de, de la métallurgie certaines limites de, euh, de, de toxicité de ce qui rentre à l'usine. Ouais. Ça ne donne rien de mettre des fils sur les cheminées, puis de mettre des couverts, euh, d'enlever euh, un pied de terre ouais, sur les ouais. terrains autour, si le problème vient de la source. Eh bien, un pays comme la Chine a allumé et a mis des normes, et au Canada, au Québec, est-ce qu'il y a des normes là-dessus? Il n'y en a aucune. Et la découverte que hey, j'ai faite, et c'est hein? de ça dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a seulement cinq fonderies au monde qui acceptent le, les, 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 les composés. De boîtes. De boîtes et on en a eu. Ben voyons! Et oui. Et, wow! pour, et pourquoi c'est comme ça? ça? Pourquoi c'est comme ça, Fred? Parce, parce que... que la fonderie Horn est loin. Et ah, elle est loin oui. des grands centres et que si on se mettait à mettre des conditions, eh bien on ferait moins d'argent et ah, ça serait oui. terminé, on n'en parlerait plus. Et ça, je ne le savais pas.
0: Ben, c'est intéressant, ça, Godfrey-Lorando.
1: Et donc, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Parce non. que finalement, on peut rajouter tout ça qu'on de... veut parce que le plan d'action que la fonderie a fourni est très vague. Oui. Finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on va verdir la zone autour de l'usine pour éloigner les gens qui, qui approchent en faisant un stationnement. Ah, <rire> Donc, mais de l'asphalte verte? Oui, cette fameuse fameux <rire> asphalte verte. Et on va enlever un pied de terre sur les terrains trop contaminés. Moi, ça me fait, ça me fait rêver. êtes euh... bon, salut vous avez, nos avez... amis de rouen Oui, vraiment. Euh, mais Je, je voulais vous en parler parce que allez, le, allez. le plan est sorti, Mathieu, je vous vois réagir, mais le plan, plan d'action est sorti le 16 décembre. Ah! Donc, personne n'en a parlé. Et... Le ministre calmant, tout le monde l'a vu réagir. Calment. C'est Ca un C'est clairement pas... Mais C'est Calment, c'est ça. Ouais. Euh... Non, mais il était calme. Il était, calmant. Il était oui. très calme ça, et il nous a rassuré. Il nous a dit la santé de la population avant tout. Ça, tout le monde l'a vu, ça a fait le tour. Par contre, le plan d'action avec ses, ses semi-mesures, <rire> ça, personne ne l'avait passé. Salut, Ouais. <rire> ça te donne froid dans le dos. Ouais? Oui. Bon. Sur une note ça un got peu... de froid ah, dans le dos. Ça... Hey, tu couperas ça de la c'est pas drôle. Hein? <rire> <rire> oh là là, ça donne froid dans le dos Fred, mais euh, sur une note un peu plus torride, avez-vous vu 37-2 le matin, vous Ben oui, hein? ben oui vous
0: ben rappelez vous rappelez-vous
1: de la scène de la terrasse au début euh, je je ouais, rends... ouais. C'est avec Béatrice oui. Dalle. C'est un film de jean jacques Je oui rappelle avec plusieurs ben scènes. Oui, mais ouais. la scène latérale du début est assez torride. Je garde d'excellents de, de, souvenirs, vu à la bonne époque. Ouais. Et euh, ça se termine par un oreiller dans la face pour en finir. Donc, hein? un, ça, ça va bien et ça va moins bien. Ouais. Mais est-ce que vous savez à quoi faisait C'est une réf... autre époque. Hein? À quoi faisait référence? les années
0: 80, c'est une autre époque. Ouais. Ah, ah, ça, il Ce il sont des
1: gens consentants, par contre, sauf pour l'oreiller dans la face à la fin. Vous savez à quoi faisait référence le 37-2? Ben
0: oui, la température du corps.
1: C'est un petit peu plus pointu, c'est la température d'une femme enceinte au matin. Pas vrai? Oui, c'est ce que ah, j'ai lu là-dessus. Mais l'important là-dedans, c'est qu'en fait, pour nous, 37 degrés, ça reste la température du corps ouais. normal. Et euh, ben voilà... Euh, en CPE, c'est quelque chose qui me touche énormément oui, parce que c'est que... le seul critère objectif qu'on a pour mesurer la santé des enfants. On veut et, dire... Et, ouais, et il est un peu, à la maison. Il est un peu pâle. Il ne suit pas bien les activités. Mais quand l'enfant <rire> fait de la fièvre, ben, on peut lui donner un médicament qui est l'acétaminophène. Oui. Mais on prend la température. Et si on a un enfant qui aurait, par exemple, mal aux dents, on n'a pas le droit de lui donner de l'acétaminophène pour de la douleur. Hein? C'est interdit. On a un protocole uniquement pour la fièvre. C'est comme ça. Et donc, c'est extrêmement important, ce 37 degrés-là. Est-ce qu'on le prend bon, dans les, à l'aisselle, dans le rectum ou ouais. dans la bouche? C'est un détail, mais on a des références. Euh, c'est un détail, pas pour l'enfant.
2: <rire> c'est vrai
1: mais ouais. euh, non vrai. Euh, donc, 37 degrés, c'est ouais. une, une limite très importante dans le quotidien d'un CPE comme celui où je travaille. Et là, euh, tranche de vie, moi, c'est... Euh, moi, l'argument la, chez nous, c'était si tu fais de la fièvre, tu peux rester à la maison. Et moi, de toute ma vie, je pense que j'ai fait de la fièvre une fois. Ah, oui? Oui. Et j'ai jamais eu d'explication. Je fais pas de fièvre. Je me sens scrap complètement. Mais mes parents disaient Ah ouais à l'école le gars ouais. là, tu fais pas de fièvre. Et là, le Devoir, cette fin de semaine, vous l'avez sûrement vu passer, a, nous a appris que cette température de référence n'était pas la bonne. Ah, bon, Et n'y a ce plus de, a
0: rien qui tient. Il a
1: plus ah, rien qui tient. Même fini. la science nous lâche. <rire> euh, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Où les gens disaient, oui, je le savais, moi, que ma température corporelle était beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse que 37, 37 degrés. Euh, mais bon, c'est un article qui a fait réagir les gens beaucoup. Mais euh, est-ce que vous savez d'où venait ce fameux 37 degrés? Non. Eh bien, c'est un Allemand du nom de Karl Reinhold August Wanderlich. Ah! Ah! Non, ce n'est pas Klaus Wanderlich. C'est le... pas lui. <tousse> non, c'est pas celui qui jouait de l'orgue dans votre salon à l'époque, dans les belles années de, du vinyle. Euh, par contre, c'était un, un Allemand qui, en, 19, en 1851, a mesuré la température de 25 000 personnes et a choisi d'établir une moyenne ouais, ben. euh, mesurée à 96, 98,6 degrés Fahrenheit ou 37 degrés Celsius. Ça paraît très fiable et scientifique. Moi, j'ai vu, euh, j'ai écouté un podcast en 2016, un autre Free Economics Radio que j'ai beaucoup écouté, et on racontait qu'un chercheur, Philippe Makovia, Philippe qui avait réussi à mettre la main sur le vrai thermomètre de euh, Vanderlich. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était un outil pas mal bâtard, ah, beaucoup ouais. trop long, pas, pas, précis. Euh, pas précis, et il avait décidé de refaire, lui, un test, et s'était rendu compte que, finalement, la température du corps n'était pas celle-là, ben, et que lui avait dit, ben, on, on s'appuie un truc, si on se fie sur un truc si simple de prendre la température, et qu'on on donne du tylenol pendant, euh, pendant presque 100 ans à des générations d'enfants, euh, finalement... Euh, Imaginez-vous toutes les autres affaires sur lesquelles on est à côté hey, de nos boy. affaires. Et donc, euh, ça fait...
0: Moi, je trouve que... Ça, ça met un bémol sur le la, réchauffement la fiabilité là. de la science. Ouais, la science, cas,
1: la science, <rire> laissez-moi en douter. <rire> euh, dans le devoir, c'est. Tu l'os de
0: même pour les vaccins?
1: Je <rire> ne sais pas. On ne parlait pas de ça dans le devoir, par contre, Fred. On parlait de, de recherches plus récentes que celles de Makoviak. Euh, on, on disait simplement qu'on s'était rendu compte. Non seulement que la température qui avait été mesurée comme la température moyenne en 1851 euh, était fausse, mais que les humains, ils ont, eux autres, ils ont revisité 600 000 prises de température faites à trois époques différentes de 1860, donc à peu près à la même époque oui. que, que, que Wonderlich, oui. euh, jusqu'en 2017. Et ce qu'on a, qu a réalisé, c'est que la température moyenne, si on se fie aux prises qui ont été faites, là, on, on suppose que c'est des bonnes Attendez, prises de température. Est-ce qu'elle a changé? La température des humains a baissé, Fred, de 0,03 degrés Celsius par décennie. Oh. En, tant que, en tant que communauté, les humains, notre température a baissé. Et Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on qu peut, qu peut en déduire? Ce qu'on peut en déduire, c'est... En fait, la grande question, c'est comment ça? Pourquoi oui. est-ce qu'on... On... La réponse, Fred, c'est qu'on a arrêté de se battre. On a arrêté de se battre contre le froid. Nos maisons oui. sont chauffées. Oui. On a arrêté d'être en mode inflammatoire sans arrêt parce qu'on avait des maladies des gencives ou euh, la tuberculose, des oui. choses comme ça. Et donc beaucoup moins d'infections, chroniques et vraiment une meilleure isolation des maisons donc, au la, fil la des la années. Donc la science fonctionne. Ben, bref, ouais, c'est déroutant. <rire> Mais ce qu'il faut, je pense qu'il faut garder un certain un certain scepticisme oui. toujours quand on, on se fait vendre quelque chose. Mais on, dé, on déboulonne vraiment une, une référence importante en médecine. Donc il y a des enfants qui ont fait de la fièvre qui auraient dû avoir du Tylenol, mais qui n'en ont pas eu, parce qu'on n'a pas réalisé que, d'une part, le 98 degrés au départ avait été mal mesuré, mais qu'en plus, la température des humains au fil des ans a baissé. Moi, ça me, me fascine vraiment. Là, je me pose des questions maintenant. Si on sait ça, si on est rendu à l'écrire dans le journal, c'est parce que c'est pas mal acquis. Oui. Euh, ce serait n'importe quel autre journal, je ne dirais pas ça, mais <rire> puisque c'est le devoir et que Mathieu <rire> écrit dedans, quoi qu'il écrit dans la presse ouais, aussi. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça, ouais, ça, ça, ça touche. <rire> <rire> euh, on donne du, du Tylenol aux enfants qui font plus de 37 degrés Celsius en se basant sur une norme qui n'est plus validée par la science. Combien de temps ça va prendre avant que sur mon pot de Tylenol au, au CPA ce soit écrit la nouvelle température, 36,6 degrés? Je me pose la question. Et autre chose, et je vais finir là-dessus, les humains refroidissent tranquillement, alors que le monde dans lequel ils vivent, lui, se réchauffe tranquillement. J'ai peur qu'on finisse éventuellement par ne
0: plus être compatibles. Oh, wow! C'est une belle finale, ça, Godefroy? Boum! Boum! Et on réfléchit. Et allez prendre votre température sur le champ. On va prendre notre température sur la... Oui, et votre endroit également. Euh, ben merci, Godefroy. Merci à tout le monde pour cette, euh, ce, cet épisode régulier. Il y a des gens qui sont contents à la maison. Merci, Mathieu Bellil. Merci, euh, yves marie J'espère que les gens vont se garocher pour euh, lire votre livre. Euh, on, va faire, on va travailler. Là-dessus, pour qu'il y ait une croissance des ventres de votre livre sur la décroissance. Euh, Andréanne Bissonnette, merci d'être venu nous euh, parler de votre expérience aussi. C était, c était, on n'était on était pas seulement dans la théorie, vous avez vécu à Paso, c'est intéressant d'avoir un euh, ce, ce ce, euh, compte-rendu de, de ce que vous avez vécu. Maintenant, il y a un site internet pour cette balado, c'est lefredsavare.com, vous avez tous les, les épisodes, vous avez un onglet pour donner il y a des gens qui le font depuis qu'on qu l'a annoncé. Pas assez, à mon avis, mais il faut le faire plus. Mais euh, les gens qui vont donner via Paypal, qui sont habitués, qui ont un compte Paypal, vous pouvez le faire, euh, don unique ou don euh, récurrent par mois, des montants euh, qui sont laissés à votre discrétion. Là, il y a des gens qui m'ont écrit, je le sais, il y a des petites fautes euh, dans les textes. Euh, je vais aller corriger ça cette semaine. C'est juste que je suis encore un peu dans le temps des fêtes. J'ai même pas des fêtes de mon sapin. Alors, euh, on va se... Mais tout ça va être, euh, va être euh, réglé bientôt. Les donateurs de la ruche, je devais vous écrire. Je vais vous écrire aussi parce qu'il y a des contreparties qui avaient été promis. Ils vont euh, être faites, entre autres, je, les gens qui donnaient 500 dollars euh, pouvaient avoir un chauffeur d'un jour avec moi. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont venir ici également assister à l'enregistrement parce que c'était une des contreparties. Ça sent bien. Puis là, je suis en train d'organiser le, le, la fête qui aura lieu à la fin de, de, la, de, de la saison au mois de juin où il y aura un enregistrement de, du dernier épisode de la balado devant le public. De Après ça, on finit ça en party. Fait il va y avoir les détails. Ou si j'ai les détails, je vais vous écrire. Mais ne, ne vous inquiétez pas, je vais vous écrire bientôt. Merci d'être à l'écoute. Merci de participer sur la page Facebook. Entre autres, il y a beaucoup d'animations, entre autres avec l'épisode sur Plume. Ça fait beaucoup réagir les gens. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de prendre votre température. Peut-être que vous êtes en train de mourir.